0: División. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí Edu Danzas. Estamos de vuelta en otro podcast de Ludivisión. Eh, esta vez me acompañan eh, Adriana Gómez y Katia Cisneros, mi compañera aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Hola. chicas? Bien, Hola, muy bien. Bueno, eh, los, los tres o las tres eh, hemos jugado eh, Life is Strange 2 El juego que nos convoca en esta ocasión eh, Igual me gustaría hacer algunos comentarios previos antes de entrar eh, Varias cosas, ¿no? Primero, respecto al propio podcast eh, Bueno, primera cosa... Eh, Estamos tratando de eficientizar los procesos de edición Para las personas que, que nos quieren escuchar ¿no? Eh, de tal manera de que normalmente transmitimos todos los jueves Salvo que de repente nuestros invitados no puedan ¿no? Pero el horario estándar de la grabación y la transmisión de estos podcasts Es jueves a las 8 de la tarde ¿va? Y luego, con esto de eficientizar eh, Quiero decir que me voy a quedar... Bajando el audio, editando y tal vez eh, a primera hora la idea, dentro de la mañana de los viernes, eh, eh, la idea es que salga finalmente el podcast en las plataformas, ¿va? en Audible, en Spotify y en todos los lugares donde estamos. Entonces, más que nada eso, eh, van a empezar a salir los podcasts los viernes, creo que puede ser también más eh, fácil de escuchar ¿sí? para, para que se lo puedan llevar el fin de semana. Y varios comentarios generales sobre este podcast Sobre todo para las personas que lo escuchan por primera vez En general eh, damos por hecho de que las personas que quieren escuchar esto Van a, van a haber jugado el juego antes eh, Porque van a haber muchos spoilers eh, Salvo que estemos hablando de algún juego nuevito Donde tratamos de evitarlos eh, Normalmente hablamos del final del juego al final ¿no? Pero de repente se han revuelto mucho las cosas, ¿no? Eh, y principalmente eso eh, Se vienen muchos podcasts interesantes después Ya tenemos agendado varios Pero eh, Life is Strange 2 Lo teníamos pendiente eh, Con Cat hicimos El de Life is Strange 1 Y el de Before the Storm La precuela del 1 eh, Y ahora vamos a hablar sobre Este juego eh, tan interesante eh, y que además, como son dramas interactivos, los puedes jugar de, eh, de muchas maneras, en términos de que la historia se puede ir para distintos lados, ¿no? Eh, no sé, recordando un poco, ¿qué les parece, chicas, eh, el tema de Life is Strange 2? ¿Qué recuerdos tienen? ¿no? Eh, nosotros lo jugamos hace, ¿cuánto? Dos
1: meses. ¿Dos meses?
0: Y contigo, Adri, lo habremos jugado hace un año y algo, ¿no? Algo
2: meses, así. sí, año y meses. Algo así,
0: sí. sí. Sí, sí, me acuerdo que lo transmití y me hacías comentarios en vivo. Ya no he transmitido nada últimamente. <risa> así es. Eh, Oye, estamos con el plan de, de seguir jugando cosas de Don't Know. Eh, tenemos el Tell Me Why eh, y tenemos el último Life is Strange, el True Colors, Ajá. que salió el año pasado. Eh, sí. Ese tenemos que comprarlo todavía <risa> Vamos a ver si nos lo conseguimos Y lo empezamos a jugar No
2: está por ahí <risa> Sí, pero Tell Me Why
0: eh, eh, Bueno, regalan el capítulo 1 Y son 3 capítulos solamente Así que es más o menos lo mismo ¿eh? Yo creo que Tell Me Why y Life is Strange Para mí es lo mismo ¿no? son Muy similar todo Por lo que he podido ver de Tell Me Why Así que eso, ¿qué les parece? no eh, Adri, tú tienes ahí Harta experiencia Hemos tenido arte experiencia en este tipo de juegos, ¿no? Eh, jugamos eh, The Walking Dead, jugamos la saga completa. Sí. sí. Wow.
2: Exactamente. Pues, ¿qué te puedo decir? No? Yo creo que eh, el sueño eh, a veces del, de, de las mujeres, <risa> bueno, de, de cierta edad como yo, que, que, que crecimos mucho con telenovelas, no con estos dramas, de telenovela y, y poder interactuar en, en las decisiones de los, de los personajes, pues creo que eso es lo, eso es un, es un sueño, ¿no? Es de hecho, realidad, el que puedas tú decidir también qué va a pasar, ¿no? Entonces, porque Ajá. siempre te, te, en, en esos tiempos, pues, de, de mucha telenovela, bueno, ahora hay mucha no telenovela también, pero anteriormente, este pues yo solamente veía las decisiones, ¿no? Y luego caían mal esas decisiones. Ay, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Y así, ¿no? Entonces hacíamos el coraje, pero no podíamos interactuar eh, en, 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 la, en la historia, ¿no? Como tal. Y, y yo creo que a mí eso es lo que me sorprende finalmente, ¿no? El que eh, independientemente de la historia, que es, esta historia es... Eh, pues fantástica, ¿no? Finalmente y pues tú puedas interactuar y tú puedas decidir, me Oye, parece muy que interesante. Que
0: Televisa, Televisa tiene que sacar sus telenovelas interactivas ahora
2: Ándale <risa> yo creo que eso sería lo, lo, lo mejor, ¿no? Sí, exactamente
0: <risa> eh, y, y fíjate que por ejemplo, no sé, con The Walking Dead y en general los juegos de Telltale eh, ¿jugamos también The Wolf Among Us? La del lobo? feroz, o no?
2: Ah, sí, 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 también, también jugamos esa. Eh, sí, sí, lo recuerdo.
0: Lo que pasa es que Telltale finalmente fueron, a mi parecer, los creadores de, de este sistema, ¿no? Eh, en particular, el juego de Walking Dead, a mí me parece como el fundacional uh -huh. de este tipo ah, de, de experiencias uh -huh. hay, hay, hay muchos antecedentes dentro del mundo del videojuego, ¿no? Está, están los juegos de Quantic Dream, ¿no? Uh -huh. En particular. Fahrenheit Indigo Prophecy, que fue el antecesor de eh, Heavy Rain, que también jugamos Heavy Rain. Mira, estamos, estamos, uh -huh. creo que estamos en un campo muy compartido entre, entre los uh -huh. tres, ¿no? Los dramas interactivos. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Ciertamente, eh, sí. Sí, sí, hemos jugado mucho. Uh -huh. eh, justo, eh, qué, qué, qué chido que hayan podido compartir ¿no? estas experiencias aquí también conmigo, porque son... Son juegos que vale mucho la pena jugar varias veces, ¿no? Con esto de las decisiones, ¿no? Sí. ¿No? Eh... Sí, porque,
2: eh, o sea, cada... Eh, esto, de, esto de estar decidiendo, o sea, es lo más como emocionante a final de cuentas, ¿no? Es como en ese momento clave, a ver, ¿qué, qué, qué hacemos esto o aquello, no? Y eso es algo muy... Eh, siento que eso son partes del juego... Le, como en el clímax ¿no? de, de, la, de la emoción ahí, ¿no? ajá, Las decisiones, sí. el sea, toma, La toma de decisiones
0: En realidad es muy cercano A la experiencia de ver una serie ¿sí? O de jugar una película
1: Y creo que por ejemplo Ahora me acordaba del Detroit Detroit eh, Become Human ah, También, ¿también ese, exacto. Ese Es de los más complejos ¿no? Respecto a toma de decisiones Porque se puede O sea El, el mapa sí. que te aparece sí. al final eh, pues sí, es así sorprendente los, Las miles de cosas que pueden pasar Y bueno, uh -huh. ese es como el, el más llevado al extremo, pero creo que Sí, el hecho de que puedas decidir Tomar decisiones Y que eso cambie toda la historia, incluso el final eh, No solamente Un capítulo o algo así Pues sí, creo ah, que sí. es lo que te hace sentir Que estás como más sí, interactuando y sobre todo pensando en que Quizás es un poco Diferente a otros videojuegos en esos términos no Más Justo un drama, interactúas, mm. o sea, no, a lo mejor no tiene tanto, tanta la parte de, eh, como técnica en términos de, de que puedas saltar o pasar ciertos niveles o algo así. Pero lo interesante creo que es saber que tú vas a decidir y, y qué implica eso, ¿no? Y bueno, eh, todos los la saga de Life is Strange creo que sí tiene toda esta cosa de mm. que además pues si vemos, bueno, igual vamos a ir entrando en eso, pero el hecho también de que sean eh, jóvenes este, a, o bueno adolescentes, adolescentes eh, y que además, lo, mucho de lo que se presenta ahí tiene que ver con como con una subcultura o su cultura uh -huh. an, under under, está ¿no? muy under, entonces creo que eso también ayuda mucho como a, bueno igual ya como adulto te identificas con ciertas cosas, ¿no? y Quizás.
0: Es que tú eres un adulto under. Como Ajá,
1: puede ser. Bueno, todos
0: somos ander aquí, en realidad. Sí. Pero en realidad
1: eso, ¿no? y poderte sí. identificar y tomar las decisiones. Como, como dice Adri, no lo había pensado, pero un poco eso de, de las telenovelas o de cosas que decías, este a veces te molestaban las decisiones y ahora puedes tú decidir y no siempre quizás es lo mejor, ¿no? Tal vez si dices, sí, hubiera elegido otra o... Eh, mm. Esto cambió el rumbo de todo, pero al final también el hecho, esto, estas pantallas que se ponen así y se parten y tú tienes que decidir y, y ya es como, como, pues sí, definitorio para la historia, pues creo que sí es interesante.
0: Eh, a ver, este modelo de que se pausa la acción y como que te dan a elegir, esto es muy eh, telltale. Y si te fijas, por ejemplo, de Detroit Become Human, ¿Mm? ya no lo tiene así. Sí, no. ¿No? Eh, ahora, estamos, estamos como en un momento, eh, y sobre todo en este tipo de juegos, donde hay como una convergencia súper fuerte entre cine y videojuegos, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando como de series interactivas, o de como una especie de cine interactivo, y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Ya es muy popular este, este experimento raro que salió en Netflix, ¿no? Que es Bandersnatch, eh, y que lo pudieron jugar. Eh, y ahí hay todo un debate de... ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Eso es un juego? Porque está en una plataforma de películas, ¿no? Pero es interactivo. Eh, y ahora, no sé, dentro del videojuego, ya había desde hace una década, digamos, ¿no? Porque, a ver, Life is Strange 1 es del 2013, ¿sí? Eh, The Walking Dead, eh, si mal no recuerdo, es 2006-2008, uno de esos años, ¿no? Ahí lo podemos ver, ¿no? Pero eh, ya en los 2000s, a inicios del 2000, había muchos juegos de rol, eh, sobre todo en los juegos de rol occidental, eh, donde, por ejemplo, el de la Guerra de las Galaxias es muy, muy famoso. El Cotor Knights of the Old Republic, que lo van a, van a hacer un remake, que es un juego de culto, ¿sí? Sobre todo el 2. Pero en, en los Caballeros de la Antigua República. Eh, el juego de rol de la guerra de las galaxias ambientado en la antigua república que es una cosa antes del episodio 1 uh -huh. eh, no está ni Luis ni Rubén que son los expertos aquí en Star Wars <ríe> pero eh, ya era muy interesante porque tú ibas tomando un montón de decisiones ¿no? eh, solo que en formato juego de rol ¿sí? hay diálogos donde tú tomas decisiones eso ya era, era común ¿no? y creo que hemos jugado por ahí uno que otro juego eh, que hace eso eh, por ejemplo, lo que hace eh, eh, Detroit Become Human, ¿no? Esto que la historia se va para cualquier lado. Eh, lo hace The Witcher 3, por ejemplo, ¿no? Eh, y The Witcher 2 ya, ya lo hacía. Pero The Witcher okay. 3, eh, yo incluso podría pensar que es más radical que, que Detroit. Pero yeah. es un juego de rol. Entonces, mm -hmm. tú vas viendo cómo va cambiando el mundo con tus decisiones pero no desde una lógica de, de, como de ver una serie, por decirlo así, ¿no? mm -hmm. sino que es mucho más game, y es mucho más de estoy en un mundo y ahora bueno este es el equilibrio de poder de, del mundo y decidí no asesinar a este personaje, por lo tanto quedó vivo y va a influir sobre tal cosa que va a pasar después. Eso es muy de Witcher y eso, y eso la verdad es que lo hace muy genial. Yo creo que en términos de ramas narrativas hay, hay otros géneros que, que las pueden explorar así. ¿no? Juegos de mundo abierto, qué sé yo. ¿no? Estábamos viendo ahora las reseñas de Assassin's Creed, de los Assassin's Creed nuevos. El griego, el Odyssey, ese también se va para cualquier lado, tiene seis finales, pero son juegos de mundo abierto. ¿no? Entonces, eh, eso ya pasa en el mundo del videojuego, pero a nivel como, como del cine o las series, esta experiencia eh, son, son como más en esa línea. ¿no? Eh, y tal vez esa es la gracia, que como, como cine, por decirlo así, eh, tú estás a la, a la espera de qué es lo que va a pasar en la historia y no de cómo, cómo voy a avanzar hacia la próxima área, ¿no? Que es un poco lo que pasa en un videojuego más normal. ¿no? Entonces, estamos muy en la línea de cine. Y tal vez eso es lo que hace más fácil ¿no? eh, incluirse en este tipo de juego ¿no? Uh -huh. Porque ustedes dos, me consta, tienen una vasta experiencia en temas de cine. ¿Sí? Tú, Adri, porque coordinaste un proyecto de cine, básicamente, ¿no? Uh -huh. Y Cierto. tú, porque tienes estudios vinculados con educación y cine, y Catea, cine, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que dentro de todo, eh, el aporte de ustedes, compañeras, va a ser algo súper valioso en, en esta experiencia, ¿no?
2: eso Así esperamos
0: que, bueno, mira, a ver, una cosa que sí me gustaría Ajá. plantear sobre Life is Strange, ¿no? Eh, en particular Ajá. y sobre Don't Know del estudio eh, es el tipo de historia que está planteando, y qué bueno que lo planteas tú también, Adriana, esto de la telenovela, ¿sí? Eh, porque con The Walking Dead estamos en un tema posapocalíptico con Detroit estamos en un tema digamos, futurista, de ciencia ficción con Heavy Rain estamos en un tema policial, que se vale también, ¿no? Pero en Life is Strange 1, sobre todo, que fue el juego original, estamos en vida adolescente cotidiana de, eh, de adolescentes gringos under. Sí, que es una temática muy cotidiana en muchos casos, ¿no? Eh, eh, el, el 1, sobre todo... Y yo creo que ya vamos a empezar a hablar un poco de la relación del 1 con el 2 y con la precuela y con el 3 y con Tell Me Why y to todo lo que ha hecho no de esta línea porque el estudio también ha hecho otro tipo de juegos, ¿no? Eh, okay. eh, por ejemplo, Remember Me, que el, creo, no sé si tendrá juegos más antiguos Este es, creo, el más antiguo que le he identificado Es un juego de acción, que tiene una narrativa súper interesante pero es un juego de acción, ¿no? Futurista de ciencia ficción eh, Vampire, o Vampir, que le llamo yo es un juego de vampiros de mundo abierto pero con todo un énfasis muy particular no. super buenas historias siempre han sido historias excelentes eso creo que es un tema común y es un poco el sello pero creo que el estudio sobre todo se ha hecho famoso por los Life is Strange ¿no? por los Life is Strange y por ser juegos que logran retratar eh, de una manera súper intimista la vida de adolescentes estadounidenses ¿No? Eh, en el caso Del 2 De eh, chicos mexicanos Estadounidenses ¿Sí? Uh -huh. Y yo creo que eso también es la gracia ¿no? de, Del 2 y por eso es tan relevante Para nosotros eh, mexicanos Yo mexicano por adscripción un poco eh, <risa> Ya llevo 11 años por acá Vamos para los 12 así que <risa> Eh, pero creo que la temática del 2 en particular ¿no? eh, sobre todo cuando lo ves a la luz de, de lo que estaba pasando en el 2017 en particular eh, el tema de, de que salió Trump como presidente y que empezó a surgir toda la xenofobia y todo el problema del muro eh, y todas las consecuencias sociales que tuvo en general eh, evidentemente Life is Strange 2 es una respuesta a eso mm -hmm. sí. Sí, eh, y que se da un giro el juego desde la primera desde, desde Life is Strange 1 y, y me parece que es un giro en términos de una emergencia social sí. Eh, porque yo no sé ustedes, pero a mí Life is Strange 2 me parece de los juegos más comprometidos políticamente que he jugado y, y comprometidos con la política de la hora ya del momento en que salió el juego ¿no? Porque hay juegos que tratan temas, ¿no? Hay juegos feministas, por decirlo así, ¿no? Dicen que Horizon es un juego muy feminista. Hay, hay artículos sobre eso. Pero, bueno, estamos en un mundo post-apocalíptico, post ¿no? Eh, el, juegos donde, donde el mundo en donde se mueven es un mundo muy referencial, ¿no? O sea, un mundo que, que alude mucho a nuestro mundo. Son juegos que nos tocan ¿no? y Sobre todo tocan a las personas A las que están aludiendo ¿no? Y este, este juego Te dice Mira, esto es Estados Unidos 2017 Hay temas de frontera Hay temas de sí. migrantes Y te está poniendo el dedo en la realidad Presente ¿Sí? Nosotros lo jugamos con desfase ¿no? Lo jugamos hace algunos años Pero el juego salió en pleno 2017
2: Exacto.
0: ¿Sí? Entonces la cosa estaba álgida Sí, está ánimo de la xenofobia y, en, en Estados Unidos, ¿no?
2: Pero, pero ¿sabes una cosa? Eh, ta, hablando también, no nada más de este juego, he notado mucho, eh, muchos, muchas películas eh, estadounidenses, así, comerciales, uh -huh. y, y tocan mucho el tema de México, o sea, casi, uh -huh. casi cada película que, que veo, gringa, así, Uh -huh. hace alguna referencia hacia México ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que también eh, pues esta parte del, del juego eh, en el punto en el que salió y todo o sea es como, como eh, no sé el, el, los escritores, los guionistas ¿no? pero como que también fue un punto eh, pues lo va, vamos a retomar todo ¿no? Lo que, lo que hemos visto, todo lo que ha pasado ¿no? Y, y lo vamos a, a dejar en este juego, ¿no? Sobre este tema, ¿no? De migratorio y, y, y todas las frases de Trump, ¿no? Entonces yo yo siento que eh, no es el no es el único como juego, sino que ha habido también otras películas, otras cosas que lo han tocado, ¿no? no por supuesto. El tema. Por
0: supuesto, por supuesto, es un temazo, ¿no? Uh -huh. Ahora, uh -huh. depende y El tema de, de el mexicano En Estados Unidos Desde las epopeyas de la conquista del oeste Ha sido un personaje emblemático ¿Sí? Estereotipado, <risa> todo lo que quieras ¿no? Ahí está Red Dead Redemption La saga Y cómo trata el tema de México Que es un mundo abierto también ¿no? Un sandbox uh -huh. pero, pero, o sea Desde el videojuego me parece justo Que es una, una respuesta ¿sí? Es una... Una respuesta política, ¿no? Y que, y que no es la única, además, ¿eh? eh otra, y, y muy relevante también, es Death Stranding. Mm. Pero eh, eh. Death Stranding lo hace de una manera con mil vueltas más, ¿no? Eh, no, no te pone el, no es tan indicial, ¿no? No, no es eh, que te esté diciendo, mira la realidad. ¿Por qué? Porque Life is Strange eh, 2 te está diciendo, mira la realidad. Eh, mira lo que hay, ¿no? y Dead Stranding te está, te está yendo a otro tema, te está yendo al mito fundacional de Estados Unidos. Eh, está, es un juego sobre la refundación de Estados Unidos, de eso va Dead Stranding, te spoileo uh -huh. un poco. ¿no? Eh, y sobre todo en el discurso refundacional de Trump, ¿sí? lo que hace Dead Stranding, y ahí hay un par de podcasts, ¿no? que, que hicimos dos podcasts de ese juego que, que, extraordinario. Eh, Va un poco de eso Refundar Estados Unidos Y sobre todo Estados Unidos Pensándolo como El modelo occidental del siglo XX eh, En donde Todavía digamos está, está, eh, de, Algunos dicen que el imperio Va en decadencia, etc Pero todavía sigue siendo un modelo eh, De occidentalidad Entonces ¿Qué? eso es tan interesante Lo que hace Life is Strange 2 Cuando plantea primero Que los dos protagonistas Son eh, mexicanos eh, eh, estadounidenses, digamos, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es Muy la bien. categoría ahí? Mex ¿México, mexicano, estadounidense? Creo que, sí, creo que sí. O sea, la categoría general es latino, hispano, ¿no? Pero, pero digamos que, como bueno, como, como sabrán ¿no? eh, los que jugaron el juego, eh, esta es la historia de dos hermanos, ¿sí? Sean eh, y Daniel Díaz, uh -huh. hijos de Esteban, ¿sí? Eh, que en su momento, él migró, eh, él fue un mexicano que migró a Estados Unidos, pero él ya muy muy green card, eh, eh, y, y además casado, ¿se casaron con Karen? No bueno, no pero, sé. sí, bueno, no sé, en ese entonces en que estaba, sí, se, se, se casaron, tiene sentido, ¿no? Uh -huh. eh, porque Karen después se va a rebelar contra todo eso, pero eso viene después, ¿no? Eh, entonces, eh, en este momento, en el 2017, ¿sí? plantear un juego eh, sobre la intimidad estadounidense con protagonistas mexicanos estadounidenses, que además da, da todo el, el juego eh, con el, el típico discurso de ellos vienen eh, y, y, y ellos traen las complicaciones, ¿no? los mexicanos vienen a nosotros estadounidenses, dicen, ¿no? Eh, pero no, espérate, este, estos mexicanos nacieron eh, y han vivido toda su vida, que puede ser corta, porque son jovencitos, en, eh, en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Sí? Y los finales, después vamos a hablar de los finales, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, ahí, ahí eso es lo que está en tensión, justamente. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Nos vamos a México o nos quedamos en Estados Unidos?
2: Sí, y, pero como desde un principio, ¿no? También eh, te va diciendo está Puerto Lo Puerto Lobos, ¿no? O Puerto sea, Lobos. hay algo, hay algo ahí que a donde podemos llegar, ¿no? Uy,
0: independientemente,
2: pero... ajá, independientemente las circunstancias, pero hay un lugar ahí. Eso, eso fue como también una parte importante, ¿no? Siempre siempre hubo un lugar a donde llegar, Exacto. a donde huir, ¿no? Siempre pero, hubo pero... un lugar.
0: Pero eso es Ítaca, eso es, Itaca, eso es el lugar imaginado. Ellos no tenían idea lo que es Puerto Lobos, o sea, se supone que es el lugar de origen de su papá. De su papá, ajá. Eh, y, y lo que tienes ahí después de que muere el papá, spoiler alert, pero bueno, es, el, es lo que gatilla toda la historia del juego.
2: Claro, eh, exacto, es, es, es como la construcción, ¿no? O sea, es como construir ese lugar durante todo el
0: camino. Ajá, o También. sea... Es, Aquí ya se viene, ya entramos un poco en, la, en las complejidades de este, de este juego y de los temas que está planteando, ¿no? Porque, eh, a ver, fallece el papá, eh, que era una familia monoparental donde eh, te dan a entender que la mamá los abandonó, pero no importa porque entre el papá y los dos hermanos se llevan excelente Era una cosa muy utópica, muy feliz El, el Esteban, padre ejemplar, ¿sí? Eh, y resulta que eh, en esta cosa de los poderes y, la, y, y el tema de los prejuicios eh, pum pam qué balazo, que Halloween ¿no? Eh, y además eh, no sé si les queda tan claro a, a los jugadores ¿no? lo que realmente pasa ahí porque para los, para los protagonistas es un shock por supuesto para Daniel el niño, más pequeño eh, pero, pero es bien complejo eh, lo que ocurre ahí, ¿no? Y cómo muere Esteban. Uh -huh. Sí, primero tienes que entender sí. que el niño tiene poderes, cosa que tú no lo no sabes. No, exacto. ¿No? Entonces también es confuso para nosotros como jugador eh, darle un sentido un poco a, a lo que empieza a hacer que los hermanos Díaz se vuelvan prófugos. Sí. Uh -huh.
2: oh, eh, una pregunta, Edu. Sí. Tú no sabías, o sea, tú cuando jugaste el juego, ¿no, ¿no sabías de los poderes del chico? O sea,
0: En la Finch no, no, 1, eh, la chica no. tiene el poder de viajar en el tiempo.
1: Ajá.
0: O sea, ya en el primer ah, Spins,
2: ya se supone ya que
0: hay algo sobrenatural.
2: Sí, lo que pasa es que yo no, yo no jugué ese juego, ¿no?
0: Ajá.
2: Creo que me quedé a medias, ya.
0: Ah, lo pero empezamos sí, a jugar, pero no, no lo terminamos. No, no lo terminamos, sí. Episodio, ya. Okay.
2: Ajá, y recuerdo que sí era como que regresaba el tiempo y eso. Pero me quedé en algo muy al principio,
0: vale. ¿no? Bueno, faltó. Y entonces,
2: tiempo. exactamente. Uh -huh.
0: Se supone que cada Life Springs tiene temas sobrenaturales, salvo Before the Storm, que es una historia, uh -huh. la historia de Chloe, la amiga de Max, del Luna. Ajá. Eh, uh -huh. Eh, Adri, eh, te invitamos a revisar nuestro podcast del 1, eh, para okay. que lo conozcas, ¿sí? Eh, vale. Es un juego muy interesante también. Ya el 1, y ahí la, el fandom, la fanaticada está dividida, ¿no? Para, para muchos el 1 es como muy bueno, eh, a mí me gustó más el 2, y creo mm. que eh, el 2 es un juego muchísimo más valiente también, ¿no? Eh, políticamente hablando, ¿sí? Pero bueno, digamos que básicamente eh, Daniel es un Jedi, eh, tiene poderes de telequinesis, eh, <ríe> bueno, tiene poderes de telequinesis, básicamente, ¿no? Eh, pero al principio él no sabe que tiene esos poderes y simplemente reacciona, pero reacciona después de que le pegan el balazo a su papá, ¿no? Porque viene este, este tema de Halloween, está la pelea con el vecino. Que tiene conductas súper xenófobas además. Ya uh -huh. hemos visto cartas que están ahí y todo. Y eh, aparece el, el niño como que ensangrentado. Y el policía ante la duda se echa a Esteban. ¿no? Le dispara al papá. Y la reacción de eso fue que eh, Daniel usa sus poderes que no sabía que tenía. Y manda a volar. Todo, eh, policía, no sé si al vecino, carro policial, que es un poco lo que vemos en el prólogo, ¿no? Uh -huh. En lo primero, cuando no tienes idea de nada.
1: Eh, un poco a mí eso me recuerda este los X-Men, Magneto, que bueno, ahí era, era específicamente con uh -huh. cosas de metal, pero esta parte como de, bueno, los que han visto las películas, uh -huh. al principio él hace eso sin, sin poder controlar ese, eso, ¿no? Mm. El enojo, el que haya estado en un campo de concentración y un montón de cosas que tienen que ver con la discriminación y que creo que sí es este, también un tema ahí que, mm. que, que interesante, ¿no? Como super, que se relacione super. mucho mm. esto de un, un poder incontrolable de rabia, furia o algo así, incontrolable, pero que después tal vez ya sabes cómo empiezas a, a canalizarlo, para bien o para mal, ¿no? Y, y, y el tema de la discriminación, yo creo total, que hay ahí total. algo, ¿no? una no, total. Como de, de todo lo contenido que tienen las personas que han sufrido discriminación, xenofobia, que a lo mejor yo, yo siento que también en este tema quizás el niño no estaba tan enfrentado a esa realidad, o sea, como vivían pues tranquilos, como en un suburbio, ¿no? Muy, muy uh -huh. así, muy en esa forma, su papá igual los había dado como, como dices Esteban comprensión, o sea, se ve como un buen trato, ¿no? Eh, pero en general yo creo que también el shock que le causa a Daniel enfrentarse a una situación así, ¿no? Del vecino diciéndole cosas, insultando, y luego eh, policía, y todo este, este drama que, que además también creo que lo nos muestra mucho, bueno, a mí me recordó mucho, como todo lo que pasó recientemente, bueno, sí, como eh, con esto del... Este, el, el policía que, que asesinó a, a una persona negra en Estados Unidos, que ahora se me fue uh -huh. el, el dato completamente así el nombre, pero estos, estas cosas que pasan todavía en Estados Unidos y que pareciera que se dejaron atrás de los años 50 y con todo, todos los movimientos este, de la sociedad civil y, y todo esto pareciera que, que y, y por los derechos civiles de, los, de las personas negras, como que pareciera que esto ya estaba más superado, no pero, pero creo que sí es clave el momento en el que se hace, como dice Edu, y además, eh, pues sí, como la emergencia, o sea, que llegue Trump a la presidencia y que tenga todas estas políticas xenófobas y que además implique un, ponga, por ejemplo, este, bueno, en esa época lo del muro y todo lo que ya pareciera que, que pare, se había superado en algún momento y que es del, mm. el juego dice no y vean, creo que también es importante que sean adolescentes y niños quienes están ahí y quienes están sufriendo eso porque también muestra que al final es un, no, sé, no es un tema nada más de los adultos migrando como regularmente a lo mejor se pone como de migrantes mexicanos que van a buscar mejores oportunidades, sino aquí el, el hecho de que ellos ya, sea, ya vivan allá, sean niños, adolescentes, bueno, Daniel niño y son adolescente, eh, y que además, o sea, sí tienen ya derechos estadounidenses, pero aún así tienen que huir por toda la cosa que, que, el conflicto que se presentó ahí. Que creo que eso es significativo y que nos muestra entonces también cómo, cómo desde su visión lo van a vivir, ¿no? Y creo que... Yo cuando lo empecé a jugar, sí fue muy... O sea, yo soy muy sensible, pero en general creo que me impactó porque pues era la vida cotidiana de Sean, querer ir a una fiesta.
0: Ajá, o sea, y, y tú tienes la expectativa del uno, ¿no?
1: Sí, sí, como más esa vida O cotidiana. sea, cuando
0: tú tienes la expectativa del uno, tú debes decir... La, la, el debate es, ¿llevo condón o no llevo condón? Eh, <risa> eh, a ver, ¿le pido uh -huh. dinero a mi papá o lo robo? Oh, uh -huh. el rito de las groserías? Uh -huh. Porque el uno es así, ¿no? Eh, el uno te pone en esos, en esos debates de vida adolescente, ¿no? Uh -huh. Pero sí. con la muerte del papá ya la cosa cambia. Aunque hay que reconocer también que eh, todo lo que mueve al, al uno, que es una cosa que, que tú no lo ves hasta el final, es la muerte de Chloe que no muere. Uh -huh. Sí, la muerte de Chloe que evitas. Uh -huh. Entonces, toda la, toda la historia de Life Strange 1, en ese caso es... Como evitaste la muerte de Cloe, Van a pasar un montón de cosas ¿Sí? Pero en realidad eh, Uno de los finales Que ya lo vimos, ¿no? Es Deja a Chloe morir ¿Sí? Eh, entonces Aquí No hay viajes en el tiempo Y no puedes tomar esas decisiones ¿No? Eh, y por no. mucho que haya muchas decisiones eh, es, como, es como The Last of Us 2, por ejemplo ¿No? De Last of Us 1 Que Ahí no decides nada, no decides nada. El juego te fuerza a jugar las peores opciones. ¿Sí? Uh -huh. eh, eh, y en estos juegos donde decides, no puedes decidir. Eh, y y en, el, en el tema del viaje en el tiempo, era era tenía ciertos límites. Porque había momentos donde tú ya puedes volver atrás, tomar la decisión de nuevo. Y decías, a ver, ¿con cuál me quedo? ¿Con esta o con esta otra? Pero aquí no hay viaje en el tiempo ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es jugar como en, en modo difícil, por decirlo uh -huh. así. Sí. O sea, es como nuestra vida real, ¿te das cuenta? Eh, <risa> nuestra vida real está en modo difícil porque cuando tú la cagas, tú la cagaste y tienes que vivir con esas cosas. ¿Verdad, Adrián? <risa> <No>. <risa> eh,
2: sí, sobre todo, ¿no? No, todos.
0: Bueno. Todos y horrores. Sí. ¿no?
2: Exacto. Uh
0: -huh. eh, entonces. Eh, claro, pero, pero a ver eh, No es un... A ver, ¿cómo lo planteo? No es que el juego sea Un drama migratorio Y ya, no O sea, primero, ok, uno, uno podría decir Es un drama migratorio inverso uh -huh. Es la historia de estos dos hermanos Que quieren cruzar hacia México ¿Sí? Uh -huh. Y que es algo muy raro Para los estadounidenses, ¿no? Y en el último capítulo... Eh, nadie les cree, pues, oye, ¿cómo, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo que van a cruzar a México? jajaja ja, ja, ja qué, qué tonto, no les creemos, ¿no? Obvio que están uh -huh. cruzando la frontera, ¿no? Eh, pero no, es que, es que hay muchísimo, muchísimo más allá de eso, ¿no? Sí.
1: Yo creo que en ese sentido, Ajá. Eh, o sea, sí creo que, aunque sea el tema de migración, no, no como dices, no es un drama migratorio en términos de que ellos ya son estadounidenses, ¿no? O sea, están asimilados uh -huh. y más bien saben que hay un origen. Y, y para, o sea, justamente creo que esto es interesante. El detonante que su papá muera es esto que decíamos, ¿no? Y que decía ahí también de el anhelo de Puerto Lobos, aunque sea una idealización. O sea, es como el, el, en ese sentido inverso, como de lo que te plantea, por ejemplo, que es el sueño americano, aunque no lo has vivido, aquí es... Lo, lo contrario, que es como el sueño mm. de vivir, volver a las raíces de tu papá porque no hay otro lugar Ajá. ¿no? no hay otra otro panorama,
0: o sea, claro Puerto Lobos es como el papá no,
1: exacto
2: y yo diría que Puerto Lobos es el origen de muchas cosas, o sea es o más bien es como el fin, no siempre va a ser el fin
0: Puerto Lobos pero
2: a la vez es, es el origen porque desde de ahí parte la idea de a dónde van a ir, ¿no? O, o sea, sea sí, siempre sí, tienen sí, esa sí, idea, bueno, ¿no?
0: Es uh -huh. eh, para para uh -huh. Ulises en la Odisea, Ítaca es el lugar de origen. Se va Ulises a su Odisea, ¿sí? Uh -huh. y, y resulta que siempre está el tema de Ítaca, de volver, de volver, del regreso, el regreso, el regreso. Y, y está Penélope, creo que era, ¿no? Uh -huh. Uh -huh esperándolo, ¿no? Y, y, y Ulises no, no llega ahí acá hasta el final de sus días, ¿no? Pero, pero es, que, es que esto es peor, porque es que ellos no vienen de, de Puerto Rico. No no. ¿Sí? no,
2: no. No, pero de alguna manera fue herencia del padre, ¿no? De alguna manera esa idea fue herencia de su papá. Ajá. Y yo creo que al morir él, o sea, o, obviamente se les quedó más como esa representación, ¿no? Tenemos que ir ahí, o sea, es, es un lugar eh, que, no, aunque nosotros no lo, no lo, no lo conocemos, uh -huh. es un lugar que vivió mi padre, o, o nuestro padre, ¿no? Y, 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 y por eso es familiar, ¿no? Por eso se vuelve
1: familiar, ¿no?
0: Pero es una fantasía. Uh -huh.
1: Pues sí, o sea... Como es, ¿no?
0: Y resulta ser pues... un lugar terriblemente violento,
1: ¿no? Puerto Lobo
0: <risa> es casi que está lleno de narco. eso, eso Pero... lo que viene...
2: Sí, narcos, ¿No? pero bonito. <risa> con
0: playa. Sí, con playa. La, la
2: playa, <risa> la, la, la Oye,
0: yo, yo me imagino una cosa como Baja California. Sí,
2: sí ándale. Baja California. Sí. Oh, sí. Ándale, ándale. Entre Baja California y Sinaloa, ¿no? Por los no, narcos, sí. digo. <risa> bueno, no sé.
0: O sea, por algo también el papá escapó de Puerto Nuevo, Pero pero el drama de migrante es el drama de Esteban. Uh -huh. eh, y, y, que, okay. y que es un drama bien asimilado Porque Esteban vive en paz hasta que lo matan ¿no? uh -huh. Entonces eh, El drama de, de los hermanos Es un drama de Tratar de encontrar justamente Algo que reemplace Al padre ¿Sí? Uh -huh. Entonces uh -huh. Esta fantasía de Puerto lobo Que también es un lugar donde ellos se sienten Acogidos, donde se sentirían Acogidos, todo esto uh -huh. Claro, cuando tú lo pierdes todo Necesitáis algo algo que te guíe, y Puerto uh -huh. Lobos es eso, ¿no? Uh -huh. Y es la fantasía que uh -huh. lleva por algún tiempo, porque en realidad después la vas relativizando, ¿no? Uh -huh. eh, y la mamá no está presente en un principio, y después se, se va a poner muy presente. Karen, ¿no?
1: Y creo que también aquí, la, algo que iba a comentar, y que bueno, para ir entrando mucho más, que es como algo respecto a sí siento que hace muchas críticas y muchos posicionamientos a la vida en Estados Unidos, es decir, desde sí. cómo tratan, los tratan a ellos, ¿no? Pero después sí. todo el camino que van a ir recorriendo y, y a lo que se van enfrentando desde, desde estos este, fanáticos o gente pues que discrimina sí. y que los está y que ya además los está persiguiendo sí. porque ya salió la noticia, ¿no? Y entonces ellos todo el tiempo, constantemente, se, se sienten así, perseguidos. Pero empieza esta crítica también a, a, a esas costumbres, a la parte de. Bueno, creo que eso es mucho más adelante, pero, pero lo del de culto eh, que tiene. La iglesia. Ajá. ajá. Esa, lo de la iglesia. Ajá. Eso, eso ya nos habla también de esa crítica a, a la vida en Estados Unidos y específicamente. A ese, a ese tipo de, de cultos que existen, donde además bueno, con todo con los poderes de Daniel se parecía, se justificaba que hubiera uh -huh. un salvador pero eso en sí. esos eh, años es un fenómeno
0: sí, clarísimo, presente, ¿no? o sea, presente.
1: sectas, cultos eh, como, como también creo que, que el hecho de que lo vivan de, de lleno, de cerca también es otra parte como que ¿cómo les afecta a ellos eso? no como siendo... Uh -huh ya estadounidenses, y, pero con un origen eh, latino, ahí también les, les afecta mucho, y bueno, a, a Daniel por los poderes que tienen y cómo lo, lo empiezan también a pues a meter en el, en el culto y también el abandono y todas esas, esas cosas. Pero creo que sí, también hace esos guiños y esas críticas a, a varias formas sí. de vivir en Estados Unidos. Incluso creo que el hecho de que, o sea, Karen, que bueno, Igual bueno, no sé si ahora hablamos de ella tan profundamente, sí, ahí, pero bueno, bueno como eh, ya, ya como que también está marcando qué es, lo, qué es lo que no quiere, ¿no? Por ejemplo, como esta, estas costumbres de te casas, tienes hijos, te quedas ahí, y esa es tu vida y casa feliz, y, y, las, y también la religión que son sus papás pues sí son como muy conservadores. Entonces, también el que ella esté y que marque ese, o sea, un, una alternativa de vida. Siendo en ese, en ese pequeño poblado donde empieza a vivir. Uh -huh. Y todo eso creo que también está marcando esta parte de así de, 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 hacer una crítica incluso al consumismo, ¿no? Al consumismo en Estados Unidos, al uh -huh. a ser fanáticos, al sueño americano, ¿no? Incluso el sueño americano de tienes tu casita perfecta uh -huh. en, en el suburbio. Y no y está,
0: y, está Brody, así. ¿no?
1: Ajá, en la misma el línea, otro, también. En que, la misma línea. Que es... Que, el cruzca, que los ayuda. sí. Y, y que es un viajero, ¿no? Es que anda escribiendo las crónicas y huyendo de su familia, que sí tiene bienes materiales, ¿no? Y es rica y así, pero que en realidad él no pudo estar en esa vida.
0: Es que por todos lados está sí. es, porque uh -huh. además eh, el tema del cultivo y la cosecha de, ah, de claro. marihuana. Ah, sí. 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 Ah,
2: sí, ahí está también
0: eh, eso. Eh, y el tema neta, más, más como de migración está. Muy marcado tal vez en un principio, en el capítulo 1, y en el capítulo 5 sobre todo, uh -huh. ¿no? Donde ya se mete con todo el tema de los centros de detención, eh, de los migrantes latinos, uh -huh. de los vigilantes, ¿no? Los, los que ahí toman sí. las armas ellos mismos para servir a su, su patria y uh -huh. librarlo. Para
1: seguir a los
0: migrantes. Eh, uh -huh. Pero en el capítulo 5 también es justo donde se se va a... Away, se llamaba, ¿no? La comuna donde vive mm -hmm. Karen. Mm -hmm. eh, pero, claro, está todo ahí. Además, eh, nosotros... Curiosamente <risa> ¿Te acuerdas, Adriana, que tratamos de jugar... al episodio intermedio... de Chris? Eh, este niño que tenía esta imaginación... como, wow, así.
2: Ah, sí. Pensaba sí, sí. que tenía
0: poderes. Eh, okay. Ese episodio está... súper hardcore, porque... Después tú te encuentras con Chris y todo... Pero tú no, no ves las complejidades que hay entre Chris y su papá... Como lo ves en ese episodio no. intermedio, ¿no? Uh -huh. En las sí. aventuras de Capitán Spirit se llama... Eh, porque sí. realmente el papá de Chris es un papá depresivo y alcohólico... ¿No? Uh -huh. y, y en ese episodio... Y Chris es así porque es la única manera que tiene de evadirse de esa triste realidad... ¿No? Eh, y qué bueno que sea así... ¿No? Eh, sí. Y la relación entre Chris y su papá es súper tensa, ¿no? Uh -huh. eh, tú no sabes si el papá lo va a golpear o lo quiere mucho, es súper es ambivalente el papá, es, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Es, es terrible él. <risa> sí, y...
0: cuando, tú, cuando tú juegas el juego principal lo ves de afuerita, nomás no, no, no entendís tanto, ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, o sea, Pero... hay mucho tema. Mucho tema.
2: Sí, y, 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 y la reacción también de él, ¿no? Cuando ve a este a, a Daniel, lo del carro y todo eso, ¿no? O sea, se quedó maravillado
0: el chico. Ah, por ¿no?
2: supuesto.
0: Uh -huh. No, íntimos amigos. Y de hecho, eh, sí. en varios de los finales, eh, siempre está el reencuentro entre, entre Chris y Daniel, ¿no? Uh -huh. eh, y que realmente, a ver, aquí, fíjate que el, uno de los grandes temas no es tanto... ¡Oh! ¿qué, ¿Qué hacemos con los migrantes? Sino que es... Eh, varias cosas Uno, el duelo Sobre todo en el primer capítulo, ¿no? Uh -huh. eh, pensando sobre todo Gracias. en la historia de los hermanos 10 El duelo uh -huh. Y esta historia de crecimiento personal De hacerse grande Y de sobrevivir Ante las adversidades, ¿no? Eh, eh, luego Está... Este, este tema de reencontrarse con todo lo materno Partiendo por los abuelos Cuando tú ves, por ejemplo, que la mamá sí tomó partido Pero es que los abuelos no perdonan a la mamá uh -huh. o sea, Todos los personajes secundarios que están ahí Te cuentan sus respectivas historias ¿no? eso, es lo, eso es lo interesante también, ¿no? Que está lleno de personajes, cada cual con su propio drama.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Eh, en el tercer capítulo es donde está el tema del cultivo de marihuana y de todos estos trabajadores informales. Eh, de todo el mundo, más o menos. Muchos estadounidenses también. Pero están los nórdicos, ¿no? Y ahí es una banda de amigos donde... Eh, cada cual tiene su background, los puedes investigar más o menos, ¿no? Y, y uno de ellos es el que su familia es de esta secta que va a ser la del de, tema del capítulo 4. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Eh, y el capítulo 4, eh, donde, en el capítulo 3 se tensa en general la relación entre Daniel, Daniel y Sean. Y, John, uh -huh. y uh -huh. Daniel, está la figura de Finn, ¿sí? Este chico que también era ex delincuente y que viene una familia de delincuentes además, eh, y que se vuelve el nuevo modelo de, de Daniel, ¿no? Y que en el caso del juego que tuvimos nosotros, Adriana, terminó siendo el novio de Daniel. Perdón, de John. De John,
2: de John.
0: En el juego que tuvimos acá, no, sí, sí fuimos con Cassidy, ¿no? Eh, mm. Y, y en el juego entre nosotros no, tenés, es que... en la toa y, y la verdad es que quedó la super...
2: Es que, es que todavía cuando jugamos... Eh, bueno, el que jugamos tú y yo, yo era como muy moralista y tú eras el que te querías desviar siempre. No, no, tú que no sé qué. No hagas eso. <risa> no tomes esas decisiones. Y, ah. y tú decías, no, 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 sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, pero al final de cuentas, creo que nuestro final fue muy... De alta moral.
0: <risa> eh, sacamos un buen final, pero creo que el uh -huh. que sacamos con, con Kat, uh -huh. eh, cuando en uh -huh. realidad se rinden. Eso es lo que elegimos. Nosotros. Uh -huh. Ah, ya. Ajá. Y cuando se rinden y el hermano estuvo dispuesto. Uh -huh. Creo que es. Eh, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Será? ¿Será que el mejor final? Eh, no lo sabemos. Cuando, pasa cuando, cuando se
2: rinden pero a ver, cuando se rinden y, y este chico, eh, Sean, eh, lo meten a la cárcel, ¿no? ¿Ese es el que me estás hablando?
0: Ese, y salen y sale 15 años después.
2: Uh -huh. No, um, no creo que haya sido el mejor
0: final. No, es que ninguno, o sea, es, mejor. ninguno no, es mejor. No, 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 porque sea,
2: a, a final de cuentas, o sea, ¿cómo va a estar 15 años ahí? Fíjate, y por cosas que hizo Daniel, o sea, Daniel, o sea, se me hace, ese final es, fue muy injusto, creo. A pesar de ser son... de, haber tomado, de haber tomado Las mejores decisiones No sé, creo que es injusto para Sean
0: Es injusto Jean, para Sean yeah. pero, pero o sea, uh -huh. finalmente Pasados 15 años Pueden vivir en paz al final ¿no? Porque hay uno donde Sean muere O sea, a uh -huh. ver yo en realidad, El único tal vez Más justo Si hablamos de justicia Es el final que vimos donde eh, Daniel se queda. Uh -huh. Y Sean se va. Uh -huh. Pero se separan los hermanos. Uh -huh. ¿No? Y en uh -huh. realidad tiene contacto, está por ahí, pero no, no denota mucha cercanía. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? A diferencia de este final donde sale 15 años después y ya... Uh -huh. Y sí, se, se reúnen y ya hay como mucho cariño y vuelven a revivir el campamento, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. eh, y, y, y de alguna manera Están tranquilos Y creo que, no sé si aparece Claro, la mamá los recibe, lo recibe todos, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, 15 años En Cana, está cañón ¿no? y, bote, y bueno ¿no? El otro
1: final de, de ellos Viviendo en Puerto Lobos eh, Pues pareciera que es el también el bueno, pero... No, no hay
0: ninguno bueno. ¿sí? Porque
1: ahí están juntos, pero al final enfrentándose a toda la violencia, la precariedad y, y el, el resistir y ver cómo le hacen para seguir ahí, pero ¿Qué? juntos, o sea, eso quizás es lo que yo rescataría, pero la verdad es que sí creo que pues estar ahí no es el mejor lugar para... Ese no es su lugar,
0: ellos. ese no es su lugar, ¿sí, no? así es sí. Y bueno, y ya ¿No? a lo mejor eh... ya,
1: ya viendo cómo es realmente, ¿no? O sea, enfrentarse a bandas de narcos tráfico y bueno a uh -huh. lo mejor le sirve que los poderes de Daniel pero siempre a la defensiva ¿no? y siempre con este temor y esta cosa así uh -huh. están...
0: cuando están los dos Ajá. cuando Daniel está solo se desata <risa> sí. ¿No? cuando Daniel está solo yo creo que ese loco se vuelve líder de narco ¿no?
2: <risa> no pues imagínate con todo ese poder que no que no no haría ¿no? finalmente
0: entonces, eh, a ver, o sea, no, no hay ningún final bueno propiamente tal, ¿no? tal vez no. más o menos qué es lo que prefieres tú, más o menos, ¿no? Eh, uh -huh. Y tal vez, eh, o sea, el hecho de que al menos Daniel como niño, es que en general es el sacrificio de Sean por Daniel, ¿no? Y, y, sí. y la parte del juego es eso. Sí, ¿no? sí es cierto eh, eso. Eh, eh, pero Daniel, de alguna manera, salvo en ese final... Donde muere eh, Sean. Uh
1: -huh.
0: eh, eh, o sea, Daniel de alguna manera la libra porque vive con los abuelos. Se reencuentra con Chris uh -huh. en, en dos de los finales, ¿no? O donde se queda. Uh -huh. eh, uh -huh. Y eh, y bueno, en realidad, o sea, en, en la historia principal, eh, esto es, es como bien trágico, ¿no? Y es, y, y es un juego. Sobre lo terrible de, del destino que nos toca, sobre todo en contraste con el primero. Porque mm -hmm. el final del primero es una cosa de realidades alternativas, pero de locos, ¿no? Mm. El, el último capítulo de Life is Strange 1 es pero la realidad de este tiempo, donde tratando, o sea, es, es Max tratando de cambiar todo de la realidad y nunca encontrando un mundo ideal. Sí eh, eh, Donde, hoy en esta realidad Soy una fotógrafa famosa Pero en realidad van a morir todos Porque el huracán arrasa Arcadia Bay ¿No? Eh, en este otro, bueno, a ver Podemos llegar a este, a este Después de todo el desorden y la cosa surrealista uh -huh. Que se ve un viaje surrealista Increíble uh -huh. ¿No? Termina en cómo, ¿Y, y cómo, cómo le hacemos? ¿no? Porque o muere Globes
2: y, uh -huh. y, que... y
0: todo queda normal o mueren todos y se salva Chloe, tu gran amiga ¿sabes? te dan la decisión porque tú puedes manipular el tiempo, pero aquí no podéis manipular nada, o sea, son puras decisiones que tal vez el, el, lo único es el poder de Daniel ¿no? pero el destino es irrevocable y, y el hecho de que todos los finales sean agridulces o sea, también te, te, te dice hasta qué punto Digamos, es relevante el poder de Daniel Y hasta qué punto es mucho más relevante El poder del amor real que podemos darle a las personas ¿No? Uh -huh. Pues bueno Adri, no sé, querías ¿Sí? decir algo Perdón.
2: Sí, bueno, ya esto se me olvidó eh, Lo que pasa es que estaba pensando en esto de los... Eh, de esta locura que hablas de, de, del primer, primer juego? juego. Ajá, porque finalmente algo que me, me sacaba mucho de onda en el juego era eso, ¿no? Lo, lo, lo poco que jugué Ajá. era eso, ¿no? Como, a ver si hago esto, si lo regreso, si no lo regreso, el tiempo, ¿no? Ajá. Que tenías es, ese poder, pero la verdad, esto de los regresos en el tiempo y eso, me, me parece que en algún momento dado todo se confunde. ¿no? Uh -huh. Y ya no sabes qué está pasando, ¿no? Y no sabes en qué momento estás, qué momento estás viviendo, y, y, y se vuelve irreal al final de cuentas, ¿no? Lo considero, ¿no? Ajá. Y, y, lo considero, y lo considero aún, aunque fuera una realidad esto, que pudiéramos hacer de regresar el tiempo y todo, imagínate qué locura, ¿no? Que, ¿Cómo, sí, cómo sí. estaríamos? O sea, no habría Pero nada, una base, que un
0: yo creo, que, yo creo que esa es la gracia del uno. Y el otro ver, tipo uh -huh. de todo también, que pudiendo rebobinar el tiempo, uh -huh. y creo que es, también es un poco para entender el último capítulo, que, que es muy difícil de entender, ¿no? Nunca vas a tener. Eh, primero vas a volver a realidades que no son tu hogar, por decirlo así, y que van a ser uh -huh. incómodas, ¿no? Y teniendo incluso un poder mucho más hardcore que el que tiene Daniel, me parece a mí, no porque es alterar la realidad completa. Eh no la vas a liberar, y, y estás forzada a tener una, unas decisiones, digamos... A, porque el, el final donde muere Chloe, es como si nunca hubiese hubieses tenido el poder. Y me parece el final más interesante de todos. ¿Sí? Mm. Eh, porque es como... Eh, es como realmente... Eh, y cierra, y, y me parece genial, en todo caso, que, que entiendas eh, tal vez toda la historia de Life is Strange 1 como algo que no fue. <risas> Exacto. Donde en realidad, al final, si tú decides que Chloe muera, nada de lo que viviste en los cinco capítulos de Life is Strange fue. Porque esa es la, 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 las realidades paralelas. Y la única realidad terrible es que asesinaron a una mina en la escuela. <risa> Hard con, ¿no? pero o sea...
1: bueno, retomando un poco pero eh, esto el uno pero y el dos también, creo que el sueño la fantasía en, to, en, en la ciencia ficción de, uh -huh. del poder manejar el tiempo y los viajes y cómo cambia esto, o sea al final siempre está esto de que volver al futuro nos los planteaba no en la película uh -huh. como esto de si tú alteras algo en esta realidad, se altera todo y al final no va a ser lo que tú quieras, o sea, no, no uh -huh. esa realidad que tú piensas que es como, como la, la ideal te va a hacer que cambia a tus, a tus deseos, sino que cambia de formas inesperadas, porque uh -huh. la y la el efecto mariposa caos. ajá también, y efecto mariposa no ajá. y bueno, que también hay una cosa pues así eh, que al final tienes que tomar decisiones y probablemente la que te convenga más o la que sea la mejor, va a ser probablemente la que no te guste y la que pues tal vez te resignes y, y, y sea como no tan ideal como pensabas, entonces creo que eso es como algo que la ciencia ficción también no cuestiona, ¿no? De, uh -huh. de, o sea, al final, no, como dice Adri, quizás ni siquiera sirve tanto que tú hagas esos cambios porque va a ser una avalancha de cosas uh -huh. y no va a ser lo ideal eh, pero bueno Retomando un poco el 2 el para, para no, no quedarnos en el, en el anterior, uh -huh. eh, iba, iba a comentar que, que creo que el hecho de que acá no puedas cambiar las cosas te lo, lo hace muy realista, pero además, o sea, el poder de Daniel ayuda en algún sentido, pero también se puede descontrolar, ¿no? O sea, se descontrola porque además él no, él no lo canaliza, eh, también está influido como por, o sea, su enojo, el... El saberse también como, como un niño que puede eh, destruir eh, y que, digamos, lo que empieza a hacer Sean es a canalizarlo, ¿no? Dentro de lo que puede como practicar y que hacen todas estas cosas de, de vamos a, a ver, lanza esta piedra, a ver, canaliza la fuerza. Y cuando ya se da cuenta Sean que la fuerza de Daniel es tremenda, ¿no? Ya no es mover dos piedritas, uh -huh. echarlas al lago, sino... Ya es mover cosas grandes, uh -huh. es poder destruir... Parar las balas. Ajá, parar balas,
0: y creo que... Ya, hay ya el... es neo, es neo de Matrix, básicamente. Bueno, ¿Sí? Al menos en términos sí. de lo que puede hacer motrizmente ¿no? Y entonces, <risa> obvio, el
1: poder que tiene, pues es, sí es grande, pero bueno, no, no tiene que ver tanto con el tiempo, ¿no? Y ya es otra cosa, uh -huh. pero sí, uh -huh. pues sí le da otra... O sea, le, le da también... A, a un niño, a Daniel, toda una, una fuerza que probablemente pues, él ni, de, ni, ni dimensionaba ni, ni siquiera sabía que por estar a veces enojado, por ejemplo, que cómo reaccionaba ante eso. ¿no? Eh, y creo que lo importante ahí también es pues cómo Sean le ayuda. O sea, le ayuda en términos de acompañarlo, de de tranquilizarlo, de tratar de canalizar eso, e eh, incluso, bueno, pues en esas decisiones, ¿no? De, a ver, si, si estamos en una situación de peligro, ¿me vas a ayudar? ¿Vas a sacar tu fuerza o no? Y como, como esto, ¿no? Sobre todo en el salir? capítulo 2, ¿no? Ajá.
0: capítulo 2 es muy así.
1: Y que en algún mm. sentido sí le ayuda, pero también va a ser eso, pues, en el capítulo 4, un poco mm. contraproducente, ¿no? O sea contraproducentes depende de lo que decidas pero esta distancia que decimos que de, a ver Daniel ya no quiere, se empieza a sentir un, ya en un niño y además empieza a tener influencia de alguien que es pues más pues sí, de una vida de delincuencia entonces pues, ¿qué haces con eso? esa mezcla ya puede ser más peligrosa porque ya estás en otro contexto, no ya no es nada más salvarte de que te persigan sino ahora pues temas de de robo, de... Pues sí, tal vez ya están involucrados pues en un sembradío de marihuana, bueno etcétera. Pero,
0: pero a cargo sí. del gringo, ¿eh? Uh -huh. Súper interesante eso. De por todo lo...
1: delincuente.
0: O sea, no es que, ah, mira, nosotros los mexicanos somos delincuentes. No, mentira, sí. el que organiza todo no. esto es un gringo, ¿va? Uh -huh. Y aquí hay... La mayoría son estadounidenses, ¿va? O sea, entonces, el discurso de la drogadicción eh, aquí... Uh -huh, Uh -huh. Está muy interesante, ¿no? Sí. Aquí hasta, hasta, lo, hasta los suecos, los daneses, los nórdicos que están ahí dando juego, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, aquí están todos. Y, y en realidad lo que hace el juego es complejizar mucho, ¿no? Est estos, estos mitos y estos relatos tan monolíticos y simplones que hay respecto a la migración.
1: Uh -huh. ¿no? Y de estereotipos, ¿no?
0: Claro, uh -huh. claro. Y lo otro, o sea, también... A ver, yo creo que Life is Strange 2 podría ser... Perdón, yo sí voy a retomar el 1. Uh -huh. eh, me parece una excelente continuación. Uh -huh. Si tomas el final del 1 de, de Chloe. Y, uh -huh. y que es básicamente decirte... Ah, mira, te gustó el de Braille, de ciencia ficción y de viajes en el tiempo. Ahí Pero te Pero <risas> tú puedes llegar a la conclusión de que en realidad nada de esto... De que, de que en realidad la mejor realidad es no viajes en el tiempo. No, pues sí. no. Estoy, okay. y entonces la mejor, no, no la mejor, porque no es linda, pero es tu realidad. Okay. Sí, Ah, uh, ya. Okay. Pero por otra parte, yeah. o sea, entonces, ¿qué pasa cuando eh, ah, ¿te gustó el mensaje? Esta es tu realidad, asume las mm. muertes y todo el rollo, y ¡pum! te matan al papá de los niños, ¿cachai? Ah, quedamos en eso, ¿verdad? Eh, eh, quedamos en eso, vale, asume. Y, y ahora viene una historia súper triste y súper trágica, porque el tono del 2 es otro tono. El del 1 es raro. Eh, eh, o sea, el 1 es li life is strange, eh, pero el 2 es life is sad, ¿no? Eh, es lo que hablamos Y habría que ver qué pasa con el 3. Eh,
2: pero, pero ya por el nombre del 3 ya suena mejor, ¿no?
0: The True Colors. Ajá. Oh, no. eh, sí, básicamente es una chica Que tiene los poderes de, Ca de, de Katia ¿no? uh -huh. eh, Katia tiene los poderes De la mina del 3 Básicamente A eh, ver,
2: ¿cuáles son esos?
0: Sentir uh -huh. los, los verdaderos afectos De las personas que la rodean ¿no? Eh, eh, <risa> pero tenemos que jugarlo Así que bueno en fin. Pero fíjate que en realidad Además los, los ves como en su, Las emociones son colores Y es como si pudieras leer el aura ¿No? Eh, pero la verdad es que no, no hemos jugado al 3, así que dejémoslo ahí para pa jugarlo. Claro,
2: claro, nada no más y estamos hablando en, del, me del nombre.
0: En Tell Me Why también hay poderes, ¿sí? Uh -huh. eh, y está el, eh, el poder de sentir lo que tu hermana o hermano gemelo siente. Que mm. es algo que se dice mucho de los gemelos, en realidad, ¿no? Eh, es bien cañón porque además uno de los hermanos es trans, no eran dos hermanas y uno se volvió hombre en su devenir, no entonces uff, está hardcore la, la, la premisa no uh -huh. eh, pero, pero sí, bueno en fin, eh, siempre es mucho más complejo y en realidad claro, toma este contexto histórico del que hablamos pero te, te lleva a explorar cosas incluso, hay muchos momentos muy lindos por lo demás, ¿no? En particular, eh, la conexión de los hermanos en la primera acampada, esta cosa como de salir al bosque, eh, el, el, la Navidad con los abuelos en Beaver's Creek, ¿no? Este, pues, este pueblo, ¿sí? Y que, y que tiene mucho de etnográfico, ¿sí? La conexión con, con este grupo grande no de todos los que estaban ahí, el romance eh, y la conexión con Karen, ¿no? a ver Hablemos de Karen, ahora uh -huh. sí, démosle, sí. porque Karen me parece un pedazo de personaje y también me parece muy provocador, ¿no? Sí. Porque en, en un primer momento Karen es la, man, la madre que abandona a sus hijos y no se hace sí. responsable de nada y se va claro. a la fuga. A buscar su propio camino, uno entiende después, ¿no? Pero como tú siempre lo ves desde la perspectiva de los hermanos y de Lo la... ves
2: como. Ajá. Karen, pues lo ves como la, la que abandona, ¿no? La, ¿Mm? la, la que abandona, la, la irresponsable, la, ¿no? La que no cumple. Eh, este, la, que, solamente, la que se
0: arrepiente ¿no? de, de haberse casado y de haber tenido And dos hijos. Uh -huh. ¿Eh? Eh, eh, a ver, pero, pero tú ya conoces un poco cuál es la, el background de Karen, ¿no? O sea, conoces a los abuelos. Una familia muy conservadora, eh, moralista, eh, provinciana, muy buena onda, pero, pero a ver, Karen era un alma libre, ¿sí? Ella era una, una poeta, ¿sí? Y termina en esta comunidad. Sí, en el desierto de Colorado ¿No? Eh, que, que en realidad creo que es el lugar Más utópico de todo el juego uh -huh. ahí, ahí todo funciona bien uh -huh. En Away uh -huh. Todo funciona bien Y todos son felices
1: uh -huh. ¿No? Sí. No sé si todo, todos son felices Pero por lo menos sí es un espacio Diferente ¿No? En el que pueden realizarse Más como personas sin. Sí. Uh -huh. Y con, lo, y con lo mínimo, ¿no? No no es, no, no es no necesitan tener como riquezas ni nada Sino que se las saben llevar con el reciclaje O con las cosas que van haciendo cada mm. uno Y creo que, creo que lo interesante Bueno, a mí sí, francamente Tal vez desde mi primera visión de Karen Sí fue una sensación de cómo del abandono O sea, cómo la mamá lo abandona, ¿no? Pero... Creo que, o sea, sí tiene que ver mucho también con la idea que tenemos de que, o que, bueno, popularizada, de que las madres pues no, o sea, no abandonan, digamos, incluso por toda esta idea de la construcción de, de la maternidad y todas, todas esas cosas, pero porque además sí no tenemos tanto contexto, o sea, conocemos el cuarto de Karen cuando van a la casa de los abuelos, vemos a los abuelos y tenemos algunas ideas y sí, ahí se empieza a ver como eso, ¿no? Que ella pues era un alma libre y eso, pero todosmos todos modos, a mí hasta ese momento como que todavía no me convence porque digo, pero ¿es en serio? ¿Tenía que dejar a sus hijos? Y creo que ya cuando yo entiendo más o, o por lo menos yo dije, ok, ya es cuando ya ella se reencuentra y habla con John y todo esto, porque bueno, al final... Bueno, y
0: salva a Daniel. Ajá,
1: y... A Daniel, y... sí.
0: Todo este rollo y, y, sí, se, no sé. y se reivindica, sí. ¿no? Y se redime finalmente. Yo creo que, bueno, depende, depende de las decisiones que tomáis ¿eh? uh -huh. En las mías siempre se redime Karen, porque yo en realidad estoy muy a favor de Karen, la verdad. ¿No? Eh, y me parece justo que marca este gran tabú de la madre que abandona. Uh -huh. ¿Sí? eh, y es como si le dijeras... Oye, pero si estás en eso, no te reproduzcas, no tengas hijos y vive tu vida hippie y feliz. Pero que, a ver, sí. o sea, el, el alcachofazo, que le llamamos nosotros, el alcachofazo es la toma de conciencia, te sí. llega cuando te llega. Sí. Y si te llegó después de ser mamá, pues mala suerte, ¿qué te digo? ¿No? Y ahí ella habrá tomado su decisión también de dejarlo todo y partir.
2: Sí. Eh, bueno, yo algo que, que estaba analizando también ahorita, recordando cómo fue el, el, el que se hablaba de ella, o sea, se hablaba sobre de ella, la verdad nunca pensé que apareciera, ¿eh? O sea, mm. yo pensé que iba a ser solamente una mención, ¿no? Como quién fue la madre de los chicos, mm -hmm. pero nunca pensé que fuera a retomar así como... El, me sorprendió mucho, ¿no? Que, que la volvieran a sacar, ¿no? O, o más bien que la que regresara, o de alguna manera, y regresara a la vida de estos chicos, y de qué forma apareció, ¿no? O sea, siento que, este, eh, obvia, obviamente, eh, así como a, a, habla el tema de la migración, y bueno, de, de esta vida de, de chicos, este, norteamericanos, mexicanos, ¿no? Bueno, eh, es, estadounidenses, mexicanos, uh -huh. y este, de esa manera, y cómo es que eh, también este es un tema no muy especial respecto a las mujeres y, y, y respecto a la maternidad y, y, y sus sueños y todo esto, se me hace también algo muy político.
0: ¿No? Sí, además, bueno, a ti te toca jugar siendo mamá.
1: Uh -huh. ¿Y, y, y pensando Bueno, justamente? a
0: ambas, a ambas les toca jugar sí. siendo mamá
1: yo todavía no
0: tú eres mamá pero virtual
1: yo soy mamá todavía sí, <risa> conoce conocer al pero sí. pero algo que me llama la atención y que ¿Eh? creo que sí es, es interesante en esta que es, es un, algo político eh, es es esta parte de cómo, cómo vas tú a, a ver este tema de las la mamá y el papá o sea regularmente la maternidad asume que tú vas a estar ¿Eh? así, cuidar, a mí, mm. y, Como el papel normal, ¿no? Normal
0: comillas,
1: comillas Y, eh, en términos... Normal en
0: términos de la ideología sí. predominante sí. de la familia sí. no, nuclear biparental mm. del siglo XX. Sí, sí. Patriarcal. Esa, esa, ah, esa normalidad. Esa, okay, por eso
2: digo. Esa, esa normalidad.
1: Ok. Pero, lo que, a lo que voy es, como cómo en la sociedad no se regularmente se ve muy mal y se juzga que, que una mamá haga eso, pero en un padre es normal, y sobre todo en, las, en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, como que haya, que no haya padres que asumen su paternidad, o que se van y que hay madres solteras, y que fungen con los dos papeles, y es tan normal o para muchos como, pues el hombre se fue a seguir sus sueños, o no pudo, o sea,
0: <risa> creo que ese tema,
1: ese tema al final también está aquí como puesto, o sea, obvio es otra cultura, en, en Estados Unidos probablemente sí hay, hay, hay otras cosas, pero finalmente, pese al discurso...
0: No, patriarcal... aún así es súper juzgada.
1: Sí, claro. No,
0: eh, por mucho que sea en Estados Unidos, es súper juzgada. A mí me, me, me llama la atención, por ejemplo, recordando, uh -huh. eh, eh, me acuerdo que una, con una amiga hace muchos años estábamos hablando de la película de Violeta Parra. Sí, de Violeta se uh -huh. fue a los cielos, de Andrés Wood, ¿no? Y, y la vio con su mamá esta amiga uh -huh. eh, y resulta que la mamá quedó en shock cuando veía que la Violeta se iba con su guitarra a caminar y se llevaba a sus hijos a la rastra ¿sí? que fíjate que lo que hacía Violeta en realidad podría haber sido una tremenda alternativa porque Violeta siempre siguió su camino y tuvo como tres hijos ¿no? y los hijos pues vengan ¿no? Algunos con sus papás. Y después, bueno, tenía una familia de alguna manera que, que pudo eh, hacerse cargo porque era, era, funciona más desde una familia extensa, uh -huh. en ese sentido, ¿no? Además, eh, estamos en los 50. Eh, pero se llevaba a los hijos a la rastra, ¿no? Y, y también se vale, y creo que es una tercera opción. ¿Sí? Eh, y tal vez esa opción no se ve, no se ve tan clara en, en aquí. ¿Y por qué no tú te quedáis con... Daniel y yo me voy con Sean o viceversa o lo que sea no, porque bueno entiendo que, que Karen tampoco, tampoco es que realmente se asumiera con hijo, ¿no? mm. porque su búsqueda como poeta era tan radical que realmente a sus hijos no le iban a pasar bien no le iba a poder ofrecer un, un hogar, no y una, aunque en realidad paradójicamente Away es lo más hogareño que tienen junto con los abuelos pero es el hogar más feliz, por decirlo así, ¿no? Porque estos chicos tienen distintos hogares, ¿no? Desde la cuevita, ¿no? Hasta el grupo de amigos, eh, hasta la casa abandonada del episodio 2, ¿no? Donde están como, como cagados de frío eh, y tienen que sí. buscar y comen las puras latas que se encuentran ahí, ¿no? Uh -huh. Han tenido muchos hogares. Entonces, ¿puedes comparar? Para mí, el mejor hogar es el de Away. Donde bueno, también
2: sí. sí Perdón, eh, ¿Sí? también estaba pensando en, en esto de, de que por, por ser por haber tenido como pareja a un mexicano. No sé, también siento que ahí hay una una o sea nos están mostrando una diferencia de culturas, ¿no? También a lo mejor por ¿Sí? ese lado ella tomó también estas decisiones, no lo sé. A, a lo mejor como pensando, bueno, los mexicanos somos bueno, ahí pensando como, perdón eh, ¿cómo, ¿cómo decirles? como diciendo pues los mexicanos son muy tradicionales, ¿no? muy costumbristas muy... Mm. y ella no ella no quería vivir eso posiblemente pero, también, ¿no? o sea, no sé si esa, alguien, idea, esa o sea, idea también esté ahí, ¿no?
0: o sea, por una parte se, lo puedes leer así, pero el ajá. drama de que, uh, no quiero vivir con un mexicano porque es alguien muy tradicional y yo soy un alma libre no, algo
2: así. o eh, algo así, ajá, o sea
0: el problema a ver, no, es, a ver, a ver. no es un mexicano, el problema es que los papás de ella ya eran muy tradicionales. Mm. Entonces, podéis entenderlo como me voy a formar una familia tradicional, con un mexicano lo... que ya es tradicional, pero el problema no es, no era, el problema no fue así. es con los papás, uh -huh, y es exacto. con el estilo de vida sí. que probablemente recibió Karen de los papás, ¿no? Mm.
2: Ya, 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 ya.
0: Pero bueno, bueno no sí. sé, me parece súper interesante justo los, los personajes divergentes que hay, ¿no? En tan, tanto, tanto, tanto personaje y todos muy particulares, si te fijas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, vamos cerrando un poquito la discusión del juego. Uh -huh. eh, a, a ver, ver. Eh, impresiones finales de todo esto. Eh, qué, ¿Qué triste es todo esto, no? Eh, ¿Qué juego más triste? no ¿Te deja una sensación... Mala, ¿no? Cuando lo terminas, así como trágica. Hasta la misma música, ¿sí? Eh, eh, si la comparas con. Siempre las bandas sonoras son muy buenas, ¿eh? Ajá. Pero la banda sonora del 1 eh, ensalza un poco la adolescencia under y todo este tema, incluso muy esperanzador, ¿no? Eh, y de la precuela Ajá. también, que, que usa mucho punk, ¿no? Ajá. Eh, pero la música del 2 está súper melancólica y todo es muy guitarre palo ¿no? Con mucha guitarra-palo. Salvo los gorilas, ¿no? Pero eh, uh -huh. es cuando Cuando está en el flashback, en el recuerdo de, de John, ¿no? Cuando todavía vivían ahí, y se peleaban, en el capítulo uh -huh. 3 empieza el prólogo así, ¿no? Esto, el Melancholy Hill. Uh -huh. Sí. Eh, y, y que de alguna manera te conecta un poco con el prólogo del juego antes de la muerte de, de papá, que se venía, como, es como, mira lo que se ve, lo que se venía se venía una historia adolescente, ¿no? que nunca fue, finalmente ¿no? no. así que no, qué no, que joda
2: no, pues Pero, yo, yo siento que sí es, fue triste mmm. Eh, bueno la historia sí no te deja un buen buen sabor no de, de boca mm. porque o, o sea son como cosas que dices como unos chicos están pasando por todo eso ¿no? finalmente o cómo es que pasaron no entonces siempre piensas eh, mm, hubiera sido esto hubiera sido el otro al final de cuentas eso es muy real no yo creo para mm -hmm. muchas
0: personas exacto, ¿no? exacto. eso te es muy real vidas reales
2: y exacto y, triste, y, y,
0: ¿no?
2: exacto, y, y, y finalmente eh, en cada vida pues están, eh, habrá momentos de mucha felicidad y muchas cosas y habrá otros momentos muy trágicos ¿no? en la vida de cada persona siento que es muy muy eh, y, bueno no, no quiero sonar pesimista no pero, pero a veces la vida es así no de trágica en muchas uh -huh. ocasiones eh, por donde le veas a veces este a lo mejor hay cosas que nosotros en lo personal no vivimos pero mucha gente lo está viviendo o viceversa no sé no entonces sí sí la vida es trágica no eh, bueno Gracias me queda esa mesa me, me, eso me queda no es así más es pero, más pero, trágica no ver, pero o sea, pero a ver bueno, esa, okay, esa a ver, tragedia bien.
0: cuando tú ves a uh -huh. ver esto desde el teatro griego ¿no? o sea, de las tragedias de Sófocles, eh, uh -huh. eh, a ver, estamos, estamos en la evolución de eso, ¿no? Y ahora que estamos con, bueno, yo al menos, con eh, Assassin's Creed Origin, que sobre todo el modo de descubrimiento donde realmente es como una cosa educativa para entender eh, la vida de la antigüedad, en este caso de, de, de Egipto, ¿no? Eh, oye, eh, en estos medios se vale hacer este tipo de cosas, ¿no? Es como lo que pasa con The Last of Us 2. Uh -huh. También es un juego que te deja desamparadísimo, ¿no? Sí. Eh, es un juego que te hace bolsa, efectivamente, si tú te identificas con los personajes. Eh, y por eso es tan fuerte, porque tú también quedas destrozado por tanta cosa que pasa, ¿no? Sí. Eh, pero es que... Por una parte podríamos pensar en esa función catártica de la que habla Aristóteles sobre el teatro. Y de que se trata de que tú puedas ver aquí, en este medio, las cosas más descarnadas. Y que eso tiene una función pedagógica en nuestro mundo real. Mm. Sí. Eh, y, y tiene mucho que ver con, por ejemplo, la violencia y la crudeza de muchos juegos, videojuegos en este caso. ¿no? Eh, que te permiten, por una parte, hacer una catarsis fácil, pero hay, hay catarsis que son mucho más duras, como esta. ¿no? Eh, y que de alguna manera eh, tiene un potencial pedagógico, a, a la griega, ¿sí? Eh, en términos de... Y, y ahora que jugaste esto, ¿qué te queda en tu trato cotidiano con los migrantes en Estados Unidos? Probablemente... Algo cambia en ti, ¿no? Porque los procesos fuertes nos transforman, ¿sí? Y, y el mm. proceso de identificación que puedes tener tú con un protagonista de videojuegos, sobre todo en este tipo de historias más emotivas, mm -hmm. eh, te permite empatizar. Entonces, ¿qué pasa cuando lo juega un gringo X? Que además viene de Life is Strange 1. Mm. Un juego muy gringo. ¿no? Oh, qué
2: interesante, ¿no? Qué interesante por, eso, pregunta. por
0: eso es tan genial, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces... Eh, además los directores, que, que, sí, los mismos directores del uno son los directores del dos. Son este, esta, para mí son pareja, pareja no sé si son pareja, pero parecen una pareja eh, funcionan a, a dueto, ¿no? Eh, que tienen, por supuesto, saben lo que hacen y están haciendo una acción muy política, ¿no? En este, en este sobre todo, ¿no? Y por eso a eso va, ¿no? ¿Quiénes van a jugar este, este juego? Sí. Eh, en una de esas, este juego lo va a jugar mucha gente, o lo jugó mucha gente pro Trump. Lo van a jugar muchos Wasp. ¿Saben lo que son los Wasp? White um, uh, Anglo Saxon Protestant. Eh, Anglosajones Protestantes mm. blancos. ¿Sí? Sí. Mm. Eh, entonces eh, Que probablemente van a tener Su propia visión ¿no? Van a tener una, un tema religioso El cuarto capítulo los va a tocar eh, Van a tener probablemente Los prejuicios que va, va a tener El, el, el loco pelón que, que termina golpeando a John ¿Sí? Entonces ¿para quién, ¿A quién le caen los sombreros? ¿Qué, qué sombrero te cae? ¿Sí? Porque a nosotros nos caen los sombreros de los mexicanos, pero... Lo sí. grande es eso. <risa> pero a otros tal vez les van a caer los sombreros de otros personajes.
2: Uh -huh. ¿no? Anda.
0: Y en una de esas de los malos, por decirlo así. ¿No? Entonces... Cierto. Entonces el juego ¿A cuántos le habrá dado la feroz bofetada? ¿Sí?
2: Pues sí, eso está muy interesante. Esa pregunta ¿No? Seguramente a, a muchos, ¿no? Seguramente a muchos
0: Sí, porque esto es como, sí. mira, esto es como En la lingüística ¿sí? Está el mensaje, la forma Y luego está la dimensión pragmática Que es el efecto Del mensaje, ¿no? Entonces, a mí me parece que Todos los medios culturales tienen una dimensión pragmática generan un efecto eh, Y esto eh, Creo que no es menor de este tipo, ¿sí?
1: Bueno, yo no había pensado... ...si sí, les había caído así tal cual... ...a los, a los gringos... ...pero bueno, como al, porque al final sí, ¿no? Cada uno va, le va a caer lo que... ...con lo que se pueda sentir identificado... ...a lo mejor uh -huh. a unos... ...el tachofazo, que es esto que dices... ...como Ajá. crear conciencia, pero... ...quién sabe si a todos... ...pero lo, lo cierto es que creo que por lo menos... Como lo ...así como lo planteé el juego justo lo interesante es que no está tan blanco y negro o tan estereotipos eh, normales o sea, justamente rompe con eso y te da esa amplitud para pensar incluso en eh, sí, ¿no? en la tragedia que viven ellos, pero además ya puestos ya no en el lugar de los migrantes este, pobres mexicanos que llegan al sueño americano, o sea, ya no es eso ya son eh, lo que decíamos al principio, no o sea, ya son estadounidenses, mexicanos, pero viviendo una vida, pues sí, en suburbio, este, tranquila y, y con todas las costumbres gringas y, y en general viviendo allá y, y enfrentándose a todo eso y creo que pues sí, sí te cambia todo ese panorama, además de que por ejemplo estos, eh, bueno, mmm, que hablamos un poquito de los personajes del campamento, uh -huh. también son, uh -huh. eh, muy, o sea, ellos son estadounidenses y los nórdicos pero viviendo también o tratando de vivir una realidad diferente, ¿no? O sea, a lo mejor dirían como se diría parias, así de, de no quieren vivir como la, el establecerse, sino que prefieren viajar, trabajar en lo que encuentran y todo eso, pero son también, yo siento, como un poco uh, en, en analogía o el equivalente a lo que el Karen quería vivir y que a lo mejor en su momento no vivió y como que estos dos eh, panoramas de campamentos y vamos trabajando en lo que se puede más en la utopía de Karen en, uh -huh. en Colorado sí creo que a lo mejor ahí nos muestra eso de a ver, no todos los estadounidenses, no todos los gringos quieren vivir ese sueño americano, eh, a lo mejor hay gente que quiere vivir otra cosa pero pues vemos uh -huh. solamente una, una parte ¿no? Ay, que anda ahí atrás. allá, acá anda Sabi atrás <ríe> este, mostrándose eh, sí, y entonces a mí por ejemplo también me deja mucho, sí sí creo que es des desesperanzador y a veces, y sí muy triste la verdad me pareció triste pero bueno, por lo menos esas alternativas de vida que te muestran sí te dejan una idea de que hay personas que quieren vivir otra cosa no siempre mm -hmm. se logra, no siempre como uno quiere, pero bueno mm -hmm. por lo menos te, te muestra también esa otra parte de de la vida en Estados Unidos y, y a mí eso pues sí, sí me gustó mucho y también creo que eh, mencionar que no, no lo había mencionado esto de cómo en los diferentes juegos te van mostrando y quizás porque a mí me gusta esa, esa parte de, de el arte en su, en diferentes expresiones ah, por supuesto. Eh, trazado ahí, ¿no? Por o sea, supuesto. De, de forma transversal, como todo esto de
0: en eh, este caso el dibujo, ajá, ¿no? el
1: dibujo antes era la fotografía, eh, uh -huh. antes era que uh -huh. fotografía, bueno... El graffiti. El graffiti, entonces no. como que estas expresiones también creo que ayudan mucho a que, a que sea otra experiencia de juego, que, te, que tengas esos momentos de, bueno, está así las cosas, pero por lo menos o tomo una foto o dibujo o grafiteo o algo y eso uh -huh. ya te pone en otra sintonía porque al final le da como un sentido al arte, y creo que eso también es... es me gusta mucho de los juegos. No, eso es maravilloso. No, y aún, es, ajá, es, es,
0: es, eso es notable.
1: Eh, eh, perdón, y eso y, y
2: esas vistas contemplativas, ¿no? También. Uh, que, sí, los momentos tenías. de experience. Esos momentos, ¿no? Que ellos sí. tenían así como en el bosque y, y, uh -huh. y, y, y todo eso, ¿no? O sea, la, 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 la pauta que le daban a eso, o sea, uh -huh. eso como que te llenaba mucho también, ¿no? Te llena uh -huh. mucho eso. Eh, sí, estoy de acuerdo
0: y, y te permite descansar y, y te invita a ti o sea, uh -huh. esto es como ¿no? a mí me pasa, me pasaba ya espero que no me siga pasando ¿no? Eh, cuando en un juego se toman, no sé, un buen whisky a mí ya se me calienta un poco la boca y mmm. bueno, uh -huh. pasa algo similar con esto de estos momentos contemplativos ¿no? que te dan ganas también de oye, ponte la música y quédate un sí. rato ¿Sí? el 1 está lleno de esos momentos y el 1 wow, los usa de una manera extraordinaria para, para mostrar momentos afectivos, los momentos contemplativos de, de, del 1 y de la precuela uh -huh. del Louis Ford Storm pero a, a mí me gustaría mencionar, aparte de eso que me parece súper notable en la saga y yo esperaría seguir viéndolo ¿no? porque creo que es la marca y, y creo que necesitamos juegos que apuesten por eso Uh -huh. Juegos más contemplativos Como el modo De descubrimiento de Assassin's Creed Creo que voy a hacer un podcast de eso uh -huh. Está increíble, la verdad Y a mí no me gusta Assassin's Creed ¿eh? Tengo que decir que no, no soy tan fan De, de varias cosas Pero uh -huh. eh, A ver, eh, dos cosas Uno el, el, el ritual de celebración Del 4 de julio Con globos de Cantoya Ah, uh ajá -huh. ¿sí? en el último capítulo y que me parece uh -huh. súper simbólico porque, por muchas razones ¿no? Uh -huh. uno, no están celebrando el 16 de septiembre ¿no? no están no. celebrando eso ¿sí? o sea están celebrando eh, la independencia de Estados Unidos uh -huh. pero la celebran con estos globos que son tradicionales de acá de México <risa> eso me parece sí, bueno. notable, notable, porque a ver, uh -huh. así es como. A ver, ¿y qué son finalmente, Johnny? Son estadounidenses. Uh
1: -huh. A ver,
0: como hay estadounidenses irlandeses, estadounidenses asiáticos, ¿no? Cuando estábamos viendo un poco estos, estos temas de las generaciones, eh, Millennial, Centennial y alfa, ¿sí? Estábamos uh -huh. viendo que, oye, eh, ya por ahí, por el 2025, creo que era, ¿cuándo era? Ya el 50% de la población estadounidense va a ser no blanca, no caucásico. ¿Sí? Uh -huh. eh, y va. Las minorías van a ser mayoría. Uh -huh. ¿Va? Va. Uh -huh. Entonces, eh, mira qué curioso, estamos celebrando el, el 4 de julio, pero así lo celebramos nosotros. Y sin embargo, celebramos el 4 de julio. No el 16 uh -huh. de septiembre. No. ¿Te das cuenta? Uh
2: -huh. Eso
0: me parece genial.
2: Pues, pues ¿Sí? finalmente son los, las influencias, la, 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 los ¿cómo se dice? La cultura, o sea, la, la cultura viaja, ¿no? La cultura Ajá. se queda ahí, ¿no? También ¿no? a, a dónde va.
0: A ver, <ríe> Cu y final... cual,
2: de cualquier forma, ¿no? Sí, y va Desde en la misma línea. De cualquier representación. Uh
0: -huh. Ajá, va en la misma línea, el final, cualquier final donde uno o los dos llegan a Puerto Lobos. ¿Sí? Y que a mí me transmite sí. lo siguiente. No somos de aquí, pero aprendimos a sobrevivir y nos adaptaremos. ¿Sí? Porque de donde son realmente es que son de Estados Unidos. Cierto. Son de allá. No cruzar la frontera es... Para, por eso digo que es el mejor final. ¿Sí? ¿Sí? Porque se, finalmente toda la vida que han vivido la han vivido allá. México es una yeah. fantasía para ellos. Así como es una fantasía Estados Unidos para los migrantes latinoamericanos. Uh -huh. ¿No?
2: De acuerdo. <risas> Qué bonito juego, finalmente.
0: No, es heavy, es heavy. No uh -huh. sé uh -huh. te digo. O sea, creo que... También es una de las grandes experiencias que te puede dar, eh, sobre todo a nivel empático, ¿no? Lo que te permite el videojuego. A nivel empático. Sí. Pero tú puedes ver la peli, puedes ver pelis, no sé, la jaula de oro, ¿no? Está buena de, de temas de migrantes, sí. Eh, y uh, tú empatizas y todo, pero cuando tú controlas y cuando tú vives y eliges sí,
2: es otra es cosa, mucho más
0: fuerte, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Eh, pero bueno, eso.
2: Sí, Sobre todo para y, las y, personas
0: que no, no juegan normalmente, ¿no? Eh, exactamente. Este tipo de cosas, ¿no?
2: Exactamente. Y, y fíjate que a, a mí se, me pongo a pensar qué interesante sería que este tipo de juegos um, fueran. Uh, pon tú que no fueran eh, llevados a, a estos sistemas, bueno, a estas consolas, ¿no? De PlayStation. O sea, que fueran llevados a algo más sencillo a una pantalla de televisión y que la mayoría de las mujeres o sobre todo digo hablo de las mujeres que nos gustan las novelas, ¿no? O bueno uh -huh. en que en que su momento nos gustan, uh -huh. nos gustaban las novelas, digo porque ahorita ya ya no me llaman tanto la atención, ¿no? Pero eh, hay gente que, que sigue viendo telenovelas, ¿no? E imagínate que estos sistemas pudieran ser llevados así, ¿no? A la pantalla, uh -huh. a las pantallas de televisión y pudieran interactuar de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, eso se me hace muy eh, sería muy este de vanguardia, <ríe> muy así, ¿no? Este que alguien pensara de esa manera y se lo llevara a las señoras, ¿no? Y, ¿Sabes, ¿sabes qué? qué? Ahora, ahora o vamos sea, a manejar esto así, ¿no?
0: <ríe> hay muchos Tan servicios situación. de videojuego por streaming, ¿no? Eh, eh, por ejemplo. A ver, esa tecnología creo que está disponible y, y tal vez será un tema comercial o algo así Pero, uh -huh. por ejemplo, no sé, Xbox ¿no? Uh -huh. eh, con el Game Pass Ahora te permite jugar muchos juegos por transmisión en la nube, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, Y hay, por ejemplo, los juegos de Netflix Porque Netflix tiene juegos, ¿no? Eh, van un poco en esa línea Yo lo que quiero buscar Es si Life is Strange está en, en móviles y creo que sí está. Mm. Mm. Tan, tan tan, Life is Strange en Móvil. Wow. ¿No? ¡Wow! Mira. Eh, qué bien. The Walking Dead, primera temporada para móviles. Para Android al menos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Está. ¿Sí está? Eh, Mira. Entonces, eh, claro. Y, y, y creo que, a ver, aquí. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se ha popularizado este tipo de cosas? Hay muchos factores, pero. Pero bueno, dentro de todo, qué bueno haber tenido el privilegio de conectarnos con esta obra, ¿sí? Hay que dar gracias por el acceso que tuvimos, claro. ¿no? y que nos lleva a reflexionar este tipo de cosas, y nos lleva a complejizar un poco nuestra visión sobre la interculturalidad, uh -huh. en este caso, ¿no? uh -huh. en el contexto de sí,
2: exactamente. Exactamente. exactamente,
0: exactamente. Pues bueno vamos cerrando el podcast, ¿cuánto llevamos ya? 9.37, mira que ya no llevamos tanto como otras veces, bueno es que somos menos ¿no? somos, uh -huh. antes éramos cuatro y eh, el juego es complejo, la verdad ¿no? eh, sí si da para mucho en términos sobre todo de la narrativa y el mundo que está planteando ¿no? la jugabilidad, bueno, ya la conocemos ¿sí? ahora, ah, otra cosa fundamental que también, también quería plantear, se me estaba olvidando ¿cómo tú juegas en general con Sean como protagonista Y todo lo que tú haces Sobre Daniel Y desde el, sobre todo desde el capítulo 2 Que tú lo puedes ver ¿no? En la decisión de si Daniel Usa sus poderes o no Para salvar a Chris ¿no? Cuando vienen los policías Eso tú ya no lo decides Ya lo decidiste antes Por tu interacción con Daniel mm -hmm. Y si te fijas Todos los finales también van en esa línea porque Daniel ya es grande y ahora Daniel puede decidir si te acompaña o no te hace? acompaña, si cruza la frontera o no cruza la frontera. Y eso de alguna manera te muestra cómo nosotros estamos influyendo sobre Daniel todo el rato. ¿no? Pero una vez que a Daniel le toca decidir y al final de cada capítulo también te lo marcan. Mira, aquí están las decisiones de John y aquí están las decisiones de Daniel que las tomó en respuesta a ti. Entonces tú vas viendo que Daniel va a empezar a actuar por sí mismo. ¿Sí? Al principio con cosas uh -huh. muy cotidianas y luego con decisiones trascendentes. ¿no?
2: Sí, o, o sea, está mostrando el crecimiento, ¿no? Finalmente.
0: ¿Y ¿Qué? El, el, La autonomización. Sí, o sea, claro. Daniel ya es otra persona. Exacto. Si y y... se va. Ya.
2: Pero, pero fíjate el alcance de los desarrolladores, ¿no? De, de o del personaje ¿no? del, del mismo personaje, e, es este, se, siempre se me, se me hace a mí, bueno no solamente en este juego, siempre pienso en todos los juegos de, de todos los videojuegos y, y, y pues yo admiro este, no sé, se le llama arte Edu, tengo esa duda, es un arte los videojuegos también? Es que ahí, ahí, ahí incluyen muchas artes, vaya
0: ¿No? Puede ser el octavo arte Algunos lo clasifican así Ajá. ¿No? En, la, uh -huh. en esta Pero...
2: Sí, es que, porque...
0: está jugando, ¿no? O sea, cuando tú dices Oye, ¿y el cine es un arte? Que uh -huh. okay, hay películas que tal vez Les queda un poco grande, ¿no? No hay cine comercial uh -huh. que no llega a eso O sea, bueno, no sé También tiene que ver un poco ah. con el texto Pero sí, bueno. me parece que es un arte ¿No?
2: Es un arte, es un arte finalmente todo lo que hace, ¿no? O sea, y, y, cuando, y cuando terminas el juego... Cualquier cuando vemos juego, juegos como este, todo...
0: claramente es un, es un arte. Cuando vemos claro. un simulador de, qué sé yo, de cortadoras de pasto que existen, eh, ¿es arte eso? No sé, puede ser una simulación. Cuando vemos un, una, un juego de simulación de fútbol, ¿es arte eso? No sé. Cuando vemos un juego de pelea... Sí, eh, es arte eso, ahí ya es como más complejo, pero claramente cuando vemos Life is Strange eso es arte, ¿no?
2: Sí, sí claro, pero, pero también me refiero en el sentido de que, eh, por ejemplo, todas las áreas que, que, que maneja, un eh, digamos, de producción, que maneja un ah, videojuego, supuesto. o sea, o sea desde, el, desde el guión, desde quién escribe, quién dice esto, quién... O sea, ¿quién mueve esto? ¿Quién mueve? O sea, siento que todo lo hacen con cierta maestría, maestría ¿no? No lo hacen así como...
0: No, y la como, como, eh, Exacto,
2: me, me estoy refiriendo al hecho de, de, de cómo... Lo, lo que estás diciendo sobre Daniel, ¿no? De, de, de cómo fue creciendo y la, y la autonomía en sus decisiones. O sea, no, supuesto, no, fue, sí. no, no fue como... Este, se quedó, no se quedó como el principio. Evolucionó. Entonces, mm. eso, eso, eso para mí... Es un arte, finalmente, ¿no? Quien haya hecho eso, quien haya pensado en eso, pues, lo hizo, o, o, o sea, y, y, y eso es un ejemplo, ¿no? Pero todas la serie, toda la, toda las series, todas estas cuestiones de, de, de los videojuegos en, en general, pues sí, me a mí me sorprende, me, me, me yo, yo digo, wow, ¿cómo pueden hacer tanta cosa, no? <ríe> e, es, ese es mi punto, ¿no? No sé.
0: El último uh -huh. tema que se me estaba quedando en el tintero, ¿no? Y que creo que puede ser muy relevante para los que jugaron el primer juego Aparte de las lecturas que ya hemos hecho, que conectan uh -huh. Son las conexiones explícitas ¿Sí? Uno, Arcadia Bay Ah, sí ¿Está destruida o no está destruida? Uh
2: -huh. ¿Y
0: cuál es la relevancia que tiene Arca Arcadia Bay? Ninguna Y eso me parece muy significativo ¿Sí? Y más significativo todavía es la presencia de David uh -huh. Uh -huh. no eh, eh, De David, que fue un personaje muy importante del primer juego, uh -huh. el eh, padrastro de Chloe. Eh, y que finalmente termina salvando un poco a Max. Y en el final, digamos, en este. Bueno, y que eh, sobre todo lo vemos como un personaje secundario en eh, Away, ¿no? El, la comuna de donde está Karen Y que ayuda Por ahí A, a John Entregándole un eh, comunicador Para detectar las frecuencias Radiales de los policías Y que le, <risas> le hace un paro Porque en realidad eh, John y Daniel No son capturados por policía. Los capturan Los llamados Vigilantes o Minutemen Como le llamen, ¿no? Eh, eh, y, y fue una ayudita, ¿sí? O sea, eh, y además, eh, pregunto, ¿tiene onda con Karen? Parece que sí, ¿no? Mm, no, no,
1: no, porque él está Solo enfocado su en su ex esposa, si sí. ¿sí te acuerdas? Está enfocado en Joyce, en, en, re, Uno, en sí. rescatar la, la relación, relación con Joyce, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí llama la atención que haya tanto cambio en ese personaje, porque, pues. Ajá siguió al, al uno sabe cómo o sea esto es era un, un personaje sí super... era un facho
0: no era un facho eh, sí, el, uh, ex militar uh, veterano ¿Cachai? y que se vuelve un hippie uh -huh. sí pero a, lo que más me llama la atención de esto de estas alusiones al life is strange 1, que me parecen extraordinarias en su irrelevancia <risa> sabes o sea eh, no es que no es que eh, David sea irrelevante es tan relevante como cualquiera de los otros personajes secundarios pero cuando tú viste la historia del 1 eh, ahí está David a todo esto sí a todo esto, es eso eh, entonces, ¿qué pasa? que cada personaje secundario eh, ¿qué pasa en realidad si tuviera qué sé yo eh, a esta la, la artista la, la, de las esculturas no que a todo esto tiene cáncer ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama. Mm. ¿Y qué vivió ella antes? Pues no tenemos idea, pero si estamos con esa, cada vida es interesante. Como sí conociste la vida de David, ¿no? Y hay algunas vidas, y hay cientos de vidas, que en realidad van a pasar por nuestra experiencia vital, como X. O sea, mm -hmm. como la gente de Arcadia Bay. Porque en el 1 el mundo era Arcadia Bay. ¿Sí? Y la decisión final del 1 es, destruyes a Arcadia Bay y salvas a Chloe. O muere Chloe y salvas a Arcadia Bay. ¿Va? Entonces en el 2, en, el en la última parte del capítulo 1, cuando estás con Brody, gran personaje Brody por lo demás, ¿no? Eh, y Brody está ahí y yo jugué las dos versiones. Sí. Jugué la versión donde eh, Arcadia Bay está destruido y Arcadia Bay está está ahí íntegro. ¿Sí? Y cuando, y cuando está Arcadia Bay íntegro, que, que es la que nos tocó. No, sí. nosotros nos tocó destruido, ¿no? Sí, porque nosotros, sí. a ver. No, nosotros sí la salvamos al pueblo. Murió Chloe. ¿Sí? sí. El el Brody dice no dice nada. No dice nada. Eso fue lo mejor de todo. Y simplemente la cámara te muestra el cartel de Arcadia Bay. O sea, ¿qué, qué está diciendo ahí? Mira, este pueblo, esto es un pueblo X, como muchos pueblos hay. Pero en la versión donde Arcadia Bay está destruido, Brody te dice: antes había un pueblo acá que fue arrasado por un huracán, que se llamaba Arcadia Bay. Y hace un comentario filosófico sobre la vida. Y ya. Y sin embargo, si tú jugaste el 1, ese es el mundo del 1 que se destruyó. Pero para lo, la perspectiva de los del 2, es X. ¿Sí? Entonces, mira qué genial eso, porque es como es un poco el, el mensaje de Last of Us 2, ¿no? Oye, eh, mira, más allá de tu mundo, de tu mundo y de las personas que tú quieres y que son cercanas para ti. Hay cientos de miles de personas que son irrelevantes para ti. Pero ¿sabes qué? Esas personas tienen vidas muy valiosas y muy interesantes. Que tú no vas a conocer nunca. ¿Sí? Entonces, pues es la ¿no?
2: historia personal, ¿no? ¿no? De cada uno. Pues sí. Claro.
0: Pues bueno, un detallito extra. Nomás para complementar. <risa>
2: bueno compañeras, vamos sí. cerrando
0: el podcast eh,
2: gracias wow,
0: ya estamos ¿no? Eh, sí. Ay. parece que nos sentimos mal si no cumplimos las dos horas y siento que ya es una exageración <risa> pues bueno, bueno a ver eh, vamos a tomar esta línea a ver si en una de esas jugamos Tell Me Why lo puedo, este lo, lo tendría que transmitir desde el PC o más bien lo, lo grabaría y lo subiría si quieres conocerlo, Adri, eh, igual okay. voy a transmitir eh, Pero por lo pronto andamos en otras cosas, ¿no? Eh, andamos en otro juego, andamos en, digo, en Assassin's Creed Origins, un poco eh. uh -huh. ¿Y eh, qué tenemos pendiente, Kat? En términos de juegos eh, Frostpunk, un eh, mm -hmm. juego... Andy. eso no lo vamos a jugar entero porque es larguísimo bueno. pero... Y ya tenemos dos podcasts ahí Pero bueno, en fin, andamos en un montón de cosas Y con el resto de los eh, Ludivision hay un montón de proyectos Entre ellos Adelantamos un poco eh, Juegos de Fumito Ueda Como The Last Guardian Que, que también lo viste tú eh, Adriana El juego de Tricó, ¿no?
2: Sí Hermoso, hermoso juego
0: ese, Sí eh, es
2: fantástico ese Gravity
0: Rush Otro gran juego ahí A ver si lo trabajamos eh. con Luis eh, eh. Y eh, Querían trabajar un poco de From Software Juegos como Dark Souls o Elden Ring O alguno de los otros títulos que tiene Que son también juegos muy de culto Y cualquier otra cosa que vaya a ir surgiendo Tenemos ideas por ahí, ¿no? Ay. Otras cosas Salud Salud. Gracias. <risa> y bueno, gente, para los que nos van a escuchar ahí en el podcast, eh, sí me gustaría dejar el recordatorio ¿no? de que eh, normalmente estamos transmitiendo los jueves a las 8 de la tarde, salvo que haya algún cambio. Vamos a ir anunciándolo ahí en las redes. Y vamos a empezar a incluir también, eh, a conectar un poco eh, YouTube con Spotify y con el resto de los, de los podcasts. Eh, vamos a incluir ahí los links a todo, ¿no? Los links a, a los podcasts en YouTube y los links a YouTube en los podcasts, ¿no? Para, sí. si quieren seguirnos en las transmisiones, podemos eh, poner sus comentarios también acá y empezar a dialogar con esta comunidad que se va creando, ¿no? Eh, de sí. gente que les interesa eh, profundizar un poquito más en el tema de los videojuegos y todo lo que nos pueden entregar para la vida, ¿no? Esto, estos títulos y este medio, ¿no? Sí, que eso, pum. Bueno, amigas. Exacto. Bueno, amigas bueno. y pareja. <ríe> eh, nos veremos en alguna otra instancia. Eh, claro. Ahí Ojalá podamos
2: familia. hablar de, de otra cosa, ¿no? Y Estuvo pues sí. muy interesante.
0: <ríe> Gracias, bueno, Edu. Saludos. Gracias, a todos Katia. Los ¿no? eh, también manténganse claro. atentos y nos uh -huh. vemos sigan jugando,
2: bye bye sí, buenas noches a todos, bye
1: adiós